0: Geschnattern in Podcasts können viele. Aber nur Geschnatter TV ist The Real Geschnatter. Der Podcast über groben
1: Quatsch und wichtige Weltverbesserung. Herzlich willkommen zu Geschnatter TV, The Real Geschnatter. Schön, dass ihr auch heute wieder zuschaut. Zuhört. Wir sind ja hier beim Podcast und nicht beim Video. Und wir, das sind wie immer. Christine. Anja. Christine. Und, und ich bin Blanche. Voll gut.
2: Ich würde gleich tatsächlich mal starten mit der ersten Rubrik, jetzt wo wir uns alle vorgestellt habt und ihr wieder wisst, mit wem ihr es zu tun habt. Wir haben ja immer verschiedene Rubriken bei uns im Podcast. Die sind manchmal ein bisschen willkürlich, manchmal tauchen sie auch wieder doppelt auf. Und heute starten wir mit der Rubrik Stibizen. Und zwar ist die auch ein bisschen willkürlich gewählt. Wir gucken uns nämlich ab und zu... Rubriken von anderen Podcasts an und ähm, da habe ich heute was ganz Kreatives ausgesucht und zwar eine Top-3-Liste. Uh, hat man, glaube ich, auch noch in gar keinem Podcast gehört. <lacht> das macht ja nichts. <lacht> eine, Meine, ein Podcast muss der erste sein. Ja, ja ein Podcast muss der erste sein. Meine Inspiration ist tatsächlich äh, der Comedy-Podcast, kann man schon sagen, das Podcast-UFO. Wer kennt das von euch? Hey, sehr gut, dann kann ich euch ein bisschen was erzählen. Witzig, ich dachte, irgendeiner kennt den auf jeden Fall. Das war eine lange Zeit lang mal mein Lieblingspodcast, aber ich glaube, das ist so, ich glaube, man muss sich mit den Leuten schon so ein bisschen, man muss die, glaube ich, schon ein bisschen gut finden, weil die auch schon ein bisschen Quatsch erzählen und dann, naja, ist ja so ein bisschen wie Olli Schulz und Jan Böhmermann. Wenn man denen nicht so gut zuhört, dann ist auch der Podcast nicht so vereint. Und zwar ähm, ist das ein Podcast von Florentin Will und Stefan Tietze, die haben sich beim Neo Magazin Royal kennengelernt, äh, sind beide super witzig, Florentin Will, war mal bei der Frank Elzner Masterclass und hat danach eine steile Medienkarriere hingelegt und wurde nämlich mal von Frank Elzner mit zum Neomagazin Royal mitgenommen. Und dann fand Jan Böhmermann den offensichtlich so witzig oder so tauglich, dass er da gleich Ensemblemitglied geworden ist und später auch dann Autor. Und jetzt macht er so, hat tausend Podcasts geführt und arbeitet bei den Rocket Beans. Das ist ja so ein. Im, ja, Independent-Internetsender hier in Hamburg. Ähm, genau. Und Stefan Tietze. Das war auch irgendwie ganz witzig, weil gefühlt ist er immer noch 23. Da hat irgendwie Abi gemacht und dann Praktikum bei der Bild- und Tonfabrik, die ja das Neomagazin Royal produziert. Und seitdem ist er da irgendwie Autor und mittlerweile auch ähm, Autor von der Netflix-Serie How to Sell Drugs Online Fast. Ich weiß nicht, ob ihr davon irgendwas mitbekommen habt. Da kam letztes Jahr die erste Staffel raus und vorhin, gestern,
1: glaube ich, die zweite. Ja. Ich habe tatsächlich yes. da auch was mitbekommen, aber ich habe sie noch nicht gesehen. Und die ähm, guckt sich und, sehr schnell weg. Genau, das habe ich auch schon <lacht> gehört, aber ich kam trotzdem noch nicht dazu. Und jetzt, wo wir alle zwei Wochen auch hier immer erzählen, was was man sonst so sieht, komme ich gar nicht hinterher, muss ich sagen. Ist aber noch auf mm. meinem Zettel, also nicht mm. zu viel spoilern, bitte. Also die zweite also Staffel habe
0: ich auch noch nicht gesehen Ich habe erstmal allen verboten, mir zu spoilern. <lacht> Weil ah. ich wusste, ich schaff's die Woche nicht.
2: Das, das ist sehr sehr nur die
3: Ankündigung, dass es die gibt.
2: Ja, die gibt's nur, ich habe sie auch noch nicht gesehen und ich habe aber schon habe schon eine Freundin gefragt, ob ich mir mal ihr Netflix Passwort ausleihen darf, <lacht> weil ich ja keine hat Netflix habe,
0: du ein eigenes natürlich. Natürlich. <lacht> ja, ja, genau. Na,
1: Netflix duldet das ja noch. Net Netflix und Amazon Prime, die dulden das ja im Moment noch, dass man seine, dass man die Accounts shared.
2: Hm. Naja, jedenfalls, das war jetzt quasi so eine kleine Einleitung. Die ähm, haben, die zwei haben auch ab und zu ein paar Rubriken. Ich würde das noch ein bisschen willkürlicher als bei uns hier ansiedeln. Ähm, <lacht> sonst quatschen die sehr viel. Ähm, und unter anderem sind da diese Top 3 und Top 5 Listen dabei. Und ich dachte mir, wir orientieren uns daran. Und ich wollte euch sehr gerne einmal mitbringen, was sie sonst für Listen, Top-Listen haben. Das ist nämlich sehr witzig. Unter anderem top 5 ritter Sportsorten. Mm. top 5
1: ritter Sportsorten. Achso, wir wollen das jetzt noch nicht machen. Das du sagst erstmal nur, okay. Genau, ich stelle euch
2: das nur vor. Das haben sie aber schon vor dem Urteil jetzt gehabt, ne? Ja, ja. ja. Oder okay. äh, oder die Top-Liste mit von Aktivitäten beschäftigt auszusehen, ohne beschäftigt zu sein. Mhm. Oder auch eine Top-Liste von Coca-Cola-Sorten. Das stimmt ja auch. Da gibt es ja echt eine ganze Menge. Das war mir stimmt. auch gar nicht bewusst. Und dann unter anderem auch noch eine Top-Liste von Dinge, wo man nicht weiß, was sie sind. Nicht also, besonders aussagekräftig.
1: So Dinge, wo man nicht weiß, wofür sie wofür sie da sind, solche Sachen. Ja, Ja.
2: ich ja, weiß gar nicht, ich kann ja mal gucken, was die da gesagt haben. Weil es gibt eine sehr äh, starke Fangemeinde. Und es gibt von dem Podcast tatsächlich so eine Art Wikipedia. Es ist die Pufopedia und da ist alles festgehalten. Hm. Alle, Alle Kategorien. Aus allen Episoden. Ob das mal jemand für uns macht, irgendwann mal. Hm.
0: Aber das ist Bin nicht Städten. Ne? Also bei von, von, von Ceredis hier beim Team Totale Ceredung, die haben auch ne? Vicky Ceredia, keine Ahnung, wie sie heißt. Wer ist die Ceredopedia? Ceredopedia. Ja. ja. Und Anti Hermann fand und Julius schon, Fischer, die haben auch eine.
2: Ich fand schon hm. ein bisschen krass. Also ich kann mal Dinge, wo man nicht weiß, was sie sind. Da steht Barbecue-Soße, Nougat. Puffreis, Salami und Snowboard-Hoverboard. Wow, das klingt kontextlos sehr nicht aufregend. Hm. <lacht> oh, da wäre ich eher
1: noch bei den Top-Ritter-Sportsorten. Die würden mich jetzt, das würde mich jetzt schon mal interessieren, was eure äh, Top-Ritter-Sportsorten. Fällt dir das so Alpenmilch. Klassiker ist Nougat. Oh, Alpenmilch, das ist auch
2: meine. Diese blaue, diese ja, hellblaue. die ganz schlichte, super lecker. Super lecker. Ja. ja. Oh, nee, ich finde die, was ist das, Vollmilch-Nuss oder so, diese braune.
1: Mhm. Gan, ganze Nuss oder Vollnuss? Vollnuss hast du gerade gesagt, ne?
2: Ja, ich glaube ja, das mhm. ist, glaube ich, meine meine Liebste. Ich, ich merke
3: das Eine Zeit lang hatte ich mal diese Karamell, salziges Karamell oder sowas. Diese, Das war so bräunlich.
1: Ja, Salzkaramell mhm, oder so. Salz ja, ja, genau. Ja.
3: Und genau. Anja Und hat, ich hab, Ja? Ich habe dann... Das war so eine Zeit, wo ganz viel Salzkaramell überall in der, in der Schwebe war. Kennt ihr das? So mm. Vor zwei Jahren ungefähr? So, also war so ja, hoch, Und ich hab ne? so, das war, das, mm. war so ein, das war so ein, das Aha-Effekt, weil ich dachte, ich meine, die Leute, die in Frankreich waren, sagten dann, Entschuldigung, aber Franzosen kennen das ja schon, sagten, mm, mm. mm. Ich so, ja, okay, es mag jetzt ja irgendwie auch, ja, okay, wir sind, ja, okay, es mag jetzt alles ein bisschen später sein. Ich fand's super. Aber da, wenn ich, also mein erster Gedanke war tatsächlich Alpenmilch. Ja. Das ist der Number One. Für mich. Ja,
1: meine auch. Und Anja, hast ja. du wirklich gesagt, Nougat, du bist doch ja
3: unter 70?
1: Ja.
0: <lacht> nee, Nougat ist einfach das Tollste, was es gibt in allen Schokoladerichtungen. Also ich, ich esse auch gerne hier dieses, dieses, dieses Milka, was ist das Caramel äh, Crunch-Ding? Ne? Also, das ist schon auch lecker. Oder auch, so wenn die jetzt so Oreo-Kekse reinmachen oder sowas. Ja, das, ich auch cool. ist, das, das ist ja. Nougat ist einfach All-Time Favorite.
3: Das ist immer. Da können wir dich ja total mit Fieber zustopfen und so weiter, Anja, ne? Ja. Oh, das, ja, jetzt das die wissen Hälfte, jetzt nicht, was du meinst. Ja, ja, nee, nee ein, Dritt, wissen, ein, ein Viertel weiß das nur nicht. Ein Viertel weiß
2: also ich <lacht> 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 hm, Christine ist ja. zu jung, ich merk schon. Ich wollte gerade sagen, I, I don't get it, aber ist auch nicht so schlimm. Ich wollte mich jetzt äh, nicht als ein Viertel outen.
0: <lacht> Fieber ist ein, äh, ein, 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 ein Süßwarenhersteller aus, ich glaube, irgendwo im Harz, oder?
2: Ja, ist ich, glaub, ist ja, 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 ja,
3: ja, ja, werde ich jetzt und, auch so in die Ecke gedacht. Und,
0: und, und, mhm. und die haben Nougat-Stangen. Die haben einfach so, 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 ich sag mal so, ein bisschen länger als Bleistift groß, äh, fingerdick Nougat am Stück.
3: Genau. Und
1: was soll man damit machen? Das Essen Das es, Essen. Essen.
0: <lacht> also,
3: ich glaube, wenn dir die Grundvoraussetzung so, Aussetzung ist, ist dazu, ist es ein bisschen wie die Essig-Diskussion letztes Mal. Ja. Die, die, die es noch nicht gehört haben, Ach Folge 2. So, man muss es schon mögen, weil Fieber mm. ist quasi dafür bekannt, dass sie quasi in unterschiedlichsten Formaten Nougat irgendwo reintun. Aha. Also es ist schon eine Grundvoraussetzung, dass man es mögen muss. Fie und ja.
1: Fieber, ja? Nicht Biber.
2: Fieber. Fieber,
1: wie Fieber? Genau, mit V.
3: Ach, ja. Fieber,
1: aha. Nee, das Nee,
2: ist Google auch Fieber. gerade parallel. Mhm. Kenne ich das? Doch, doch. Ich glaube, ich kenne die auch.
1: Und das ist dann nur Nougat. Und gibt es da auch so einen ganzen Laden von, wo dann nur so ja, Nougat-Sachen ja, ja, genau, genau, drin sind?
3: Ja, genau, genau. Und das ist auch so, das ist so ein Mitbringsel, wenn man so, ne? Im in Harz bestimmten war. Städten ist und so weiter. Aber ja. es, gibt auch, es gibt auch einen Fieberladen in Leipzig zum Beispiel. Also die sind so ein bisschen auch... Genau. Hm. Sehr oh ja, lecker. Das sieht
2: auf jeden Fall nett aus. Oh. Naja, Nougat. Oh ähm, ja, wie schaffe ich jetzt die Überleitung? Also, <lacht> apropos <lacht> Top 3. <lacht> Apropos Top 3. Genau, ich dachte mir, ich suche mir da mal äh, was raus und habe euch gefragt, was eure Top 3 Bildschirmhintergründe sind. Und uh. äh, der Grund dahinter ist natürlich, weil wir ja, weiß nicht, der Großteil wird vielleicht sogar noch im Homeoffice sein. Äh, selbst wenn nicht, dann äh, sitzt man ja, sitzt, äh, sitzen viele Menschen ja immer vor dem Bildschirm. Und ähm, ich kann ja schon mal mit meinem dritten anfangen. Ich habe immer das den Mac-Standard und dachte mir, vielleicht bekommen ja Leute die ein oder andere Inspiration von den Sachen, die wir jetzt sagen werden. Also vielleicht können wir alle mal mit unseren Top 3 anfangen und dann mit der 2 und dann das Beste zum Schluss sozusagen. Blanche, magst du mal weitermachen? Das ist dann deine Top 3 Bildschirmhintergründe? Der, der Top 3. Moment, ich muss in meine Notizen gucken.
1: Ach so. Die Top 3, irgendwas mit mehr. Ich mag ja sehr gerne das Meer. Deswegen irgendein Motiv mit mehr. Das cool. ist, jetzt, ist jetzt nicht so aufregend, ne? Entschuldigung, da habe ich jetzt nichts Kreatives. Mhm. Dann sage ich doch. So. Ich gebe den Ball einfach mal weiter an Anja. Das ist kompliziert, weil ich habe einfach nur, also
0: meine, mein Bildschirmhintergrund wählt sich zufällig aus einem Ordner raus, wo ich immer mal so Bilder reinschiebe von mir, die ich, also die ich irgendwie im Foto gemacht habe im Urlaub oder so. Und ich habe geguckt, in der, als ich gelesen habe, dass ist das Thema heute, habe ich 1384 Bilder drin.
2: Boah, Und ich krass. wusste nicht, dass wir jetzt
0: rückwärts zielen. Ich habe jetzt nicht wirklich geguckt, aber ich dachte mal, also, weil ich es weil einfach in letzter Zeit irgendwann mal durchge gesehen habe, sage ich, ist, dass das äh, Foto von der alten Karte von Mercator des Lübeck zeigt. Also wir waren im Mercator-Museum, der hat Karten gemalt und wir haben ah. da ein Foto gemacht von Lübeck. Obwohl oh. der nie da war und das ist, Also das ist eine Geschichte für sich mit dem Mercator-Typen. Das ist toll, total toll. Mm. Voll. Ich verlinke mal die, die Folge ähm, Bildung alt Ferne, wo ich das mal erzählt habe.
3: Mhm. Ja, Cool. Und du, Christine? Ich habe nur so Grau und deswegen dachte ich, das erzähle ich jetzt so halb nur und dann bin ich auf Spezial gekommen, Videokonferenz, bildschirmhintergründe Geht
2: das auch? Ja klar, ich habe ihm schon geguckt, das ist schon ein bisschen witzig.
3: Also das eine ist, äh, äh, ich kenne den Zusammenhang nicht, ich habe es einfach bei Twitter gesehen und fand es lustig, ich habe es selber noch nicht benutzt, ich finde es einfach lustig, es ist äh, Frau Merkel und Herr Seehofer und dann kann man eben halt einen guten Bildausschnitt sehen, wir können sie ja schon verlinken. Ähm, ähm, dass man dann selber so ein bisschen wie am Tisch mit denen sitzt und die beiden strahlen in die Kamera. Sehr nett. Und persönlich, das habe ich auch schon witzigerweise benutzt, äh, kam von der Deutschen Bahn, dass man dann das kennt. Das ist, glaube ich, relativ weit rumgegangen, für Bahnkunden ähm, gab es dann so ein Spezial nach dem Motto, ja, wir vermissen euch auch während der Corona-Zeit, wollt ihr nicht so ein bisschen so tun, als wärt ihr in der Bahn unterwegs. <lacht> und da sind dann sozusagen solche Bildschirme die man sich eben halt bei Zoom oder anderen ähm, hochziehen kann und man sieht dann aus, als würde man in der Bahn sitzen. Und mein erster Gedanke war, Leute, ganz ehrlich, als würde eine Zoom-Konferenz in einer deutschen Bahn, in einem fahrenden deutschen, also in einem Zug der Deutschen Bahn funktioniert, also, das ist ich konstruiert, irreal, <lacht> dass es das funktioniert. Und andererseits dachte ich, ach, ich finde es auch irgendwie schön, weil ich von mir so ich auch ein bisschen, das war wirklich tatsächlich, ja. wirklich richtig im, im, äh, im Lockdown quasi, das fand ich sehr nett, ja, beides. Und die Deutsche Bahn besonders, weil es schon, ja, war schon nett. Ja. Und da
1: möchte ich noch ergänzen, es gibt doch von der BBC, glaube ich, ne, auch ähm, Fernsehkulissen oder Filmkulissen-Hintergründe, ja. auch für ähm, virtuelle Konferenzen für Zoom oder Teams oder andere. Die können wir ja vielleicht auch nochmal einfach mit in die Shownotes packen, wo man dann irgendwo in seiner Lieblingsfernsehserie-Kulisse sitzt.
2: Das ist schön, ja. Mach mal. Hm. Das Und das du, Christine? Ja, ich überlege gerade, wir haben halt so diese Top 3, die ist halt auch ein bisschen durchbrochen, aber ist ja nicht so schlimm. Als Top 2 habe ich ähm, einen ähm, Illustrator, Rob Doby heißt der, der macht total die abgefahrenen ähm, ja, Illustrationen. Ich habe tatsächlich euch da mal seinen T-Shirt-Shop verlinkt weil auf seiner Homepage oder beim Instagram sind da gerade so ganz andere Motive und ich habe von dem als ich so ganz ganz jung war so 14, 15 oder so mir ganz viele T-Shirts gekauft und das ist weiß nicht, ich fand das irgendwie cool, das war so deep, weil das immer so doppeldeutige Bilder waren. Ich <lacht> du das, irgendwie sagst, schwer das zu beschreiben. war so deep. Ja. Ach so, nee, stimmt, und die Kombi, total vergessen, genau, in der Zeit auch habe ich das, da war MySpace ja ganz in, und da habe ich nämlich mein MySpace-Profil immer mit seinem, habe ich mir mal von irgendeinem T-Shirt oder so so einen ähm, Ausschnitt rausgeschnitten, oder, oder vielleicht auch nicht von dem T-Shirt, also ne, also schon virtuell, und habe dann mein MySpace-Profil damit immer so aufgepimpt, da konnte man noch, wenn man so ein bisschen, ich weiß gar nicht, was das für ein Code war, aber wenn man das hatte, <lacht> konnte man das ja alles da farblich gestalten, und von, von der Schriftart und so. Und da Bob, Bob, war Bob Dobi auf jeden Fall immer mein. Da war das, ich überlege gerade, das stimmt. Das war ja eigentlich. Erster Anlaufpunkt. also ja. verhältnismäßig
3: offen. Ne? Das kannst du ja bei den heutzutage, oh Mann, die alte Frau spricht, ähm, <lacht> nicht so richtig machen. Ne? Also wenn die, wenn Instagram irgendwie grün wird, dann ist das so. ne? Also du kannst ja nichts ändern an dem an System. Also es wissen, nee, ja wissen wir bei MySpace konnte denen, man ne? alles ändern. Konnt da konntest ja, ja das auch ist schon krass, ne?
2: Ja. Das hat auch voll viel Spaß gemacht, fand ich. Hm. Spannend. Was ist, was ist denn deine Top 2 Blanche? Hm. Ähm, das
1: ist ähm, Filmbildschirm-Hintergrund und zwar von Movie Still Datenbank, also DB. Ähm, und da gibt kann man fast, also ich weiß nicht, fast zu jedem Film irgendein ein Stillbild, also von, aus einem Film ähm, sich herunterladen. Und da ich ja Filme sehr mag und auch immer mal ein bisschen was anderes mag, ähm, mache ich das dann ab und an, dass ich mir da irgendwie einen schönen Hintergrund herunterlade und den den dann einbaue. Sie haben auch irgendwie gerade von
2: älteren Filmen haben sie auch viele Sachen und
1: ja, genau.
2: Und Anja, kannst du dich noch dran erinnern, was das vorletzte Bild sozusagen war?
0: Nee, ich habe jetzt gerade nebenbei mal den Ordner aufgemacht und habe hier so random mal durchgeguckt und mir fix zwei andere noch raus überlegt. <lacht> es ist glaube ich nicht, also es ist nicht metrisch gemessen, die Top 3. Und dann sage ich jetzt als zweites, äh, gibt so es ein, so eine, so eine Sonnenuhr mit einer, also zwar in in, 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 Mittelengland. Das ist so eine Glaskugel. Und dahinter ist so eine Sonnenuhr quasi. Und die Sonne, äh, trifft auf die Glaskugel. Und trifft dann auf dieses, dahinter auf diese Sonnen, also auf diese, diese Sonnenuhr. Und da war ein Papierstreifen reingelegt. Und dann hat das quasi immer, also wie als Lupe ge, gewirkt und hat weggebrannt, wann Sonnenstunden waren.
2: Versteht Ach, das ist abgefahren. Ja, aber ich dachte, das fand Kopf ich auch total toll. toll. Das brennt doch voll, ja, es brennt. Ja. ja, genau, das ist das Feature. Das ist und das war in dem, in
0: dem, in diesem Gutshaus, wo die hier äh, stolz und Vorurteil gedreht haben. Ach krass. Mhm. Teile davon. Aber das mhm. Original
1: oder das das blöde Remake mit, also <lacht> den, den Schmachtfilm ja. Ja, mit Kira Knightley. Ach, den, das den den ja, das ist ja das da Remake.
0: Das ist doch so, also das ist doch so richtig so ein Schmachtding, was du wirklich gucken kannst. Aber du
1: musst mal das Original, na, das ist Original, ist Original, ist das Buch, aber du musst mal das von, von der die BBC-Produktion angucken. Das ist schön. Dann da gucke ich mir das mal. Wirklich, ist wirklich schön. Dagegen ja, Kira Knightley kann ja nur zwei Gesichtsausdrücke. Das ist wirklich gut. Schau dir das mal. An. Geht der Film nicht irgendwie drei Stunden
2: oder so? Ich ja, habe den noch nie geschaut. Es sind drei ja, Teilen. Dann. Das ist ah, die BBC-Produktion. Okay. Ah, ja. Mit ich dem jungen
1: Colin Firth. Wir die Abstände
0: zwischen den Episoden länger machen müssen, damit sie das Zeug alles gucken können. Mhm. Ja, das stimmt. Wir
3: haben ganz schön viel zu tun.
2: Ja. Okay. Ja. Du, hast, du hattest vorhin schon dir. zwei gesagt, ne? Das war wahrscheinlich schon deine Top 3 und deine Top 2.
3: Christine, jetzt ich jetzt? Ja. 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 Ich, ja. Also, ich, ich halt, ich hatte, ich hatte ja sozusagen versteckt das erste schon gesagt, dass es halt tatsächlich keine top ist, aber es ist halt immer grauer Hintergrund. Boah,
2: lenk, und lenk ich, mich ich, so
3: Fam Nee, nee. Und dann habe ich so, ich habe, glaube ich, zwei äh, Schreibtische. Oh. ja. Und da ist einmal so ein Familienfoto drauf. Von oh. so, richtig, nicht, so mit so einem richtigen Shooting und so weiter. Das mag ich sehr. Das bringt cool. immer gute Laune. Und ich vergesse das aber manchmal, deswegen wische ich da so manchmal so da komme ich auf den anderen Schreibtisch. Hier <lacht> freue ich mich immer. Aber ansonsten ist es grau. Deswegen, ja. <lacht> ja, doch. Wenn, ich, wenn, ich, wenn du so nachfragst, ist das schon auch sehr schön, darüber nachzudenken. Dankeschön.
2: Ja. <lacht> Voll gut. Dann mache ich mal weiter mit meiner Top 1. Und zwar habe ich, es ist wieder so ein bisschen Space-mäßig, da kommen wir ja auch gleich hin, ähm, mir mal Bilder vom Hubble-Teleskop runtergeladen. Und die sind einfach so schön. Ich finde das so cool und finde das beim Arbeiten eigentlich auch ganz nett, weil ich finde immer, wenn ich so ins Universum gucke, dann ist bei mir immer gleich alles relativiert. Und wenn es dann mal ein bisschen stressig ist, denke ich mir, ah ja, das Universum, es gibt so viel da draußen. Alles ist gut. Und da kann ich euch das auch mal sehr empfehlen. Da sind echt coole Bilder mit dabei. Also ich kann kann da manchmal stundenlang durchsuchen, wollte ich gerade sagen, aber es sind immer ein paar Minuten. Ach, Na, schön. Ich hatte schön. früher den,
1: aber ich glaube, es war gar nicht Bildschirmhintergrund, sondern Bildschirmschoner. Die sind, ich mhm. weiß nicht, kennt ihr den noch, das Weltall? Also das waren dann auch einfach nur ja. Sterne und die bewegten sich aber. Das fand ich auch immer super.
3: Hast ähm, du dich dann auch beim Starren erwischt? Ja. also ich habe dann immer so draufgestartet.
2: Genau,
1: eben. ja. Und aber das das Buch, ja,
2: was mache ich denn eigentlich? Ja. Aber das war das, das von
1: Windows? Ja, das also war noch der, von Windows Ja, ja, genau. ich klar, ja, ja. klar, ich glaube, ja. den
2: kennt jeder. Genau, der
1: ja. war gut. Und jetzt habe ich aber meine Top 1 ist tatsächlich auch einfach der Mac Standard und das ist diese Insel im Wasser, weil es gibt ja auch bei Mac dann unterschiedliche.
3: Ja, und das ja. ist diese
1: Insel im Wasser und die dann aber in der dunklen, dunklen Edition. Also ich habe überhaupt mein Mac auf ähm, auf das dunkle umgeschaltet. Ach so, hast du, ja, okay. Ja. Und das oh, finde ich sehr spannend. beruhigend. Also das ist auch sehr entspannt. Eigentlich soll mich das ja dann soll, eigentlich soll ist ja ein bisschen die Logik, das Dunkle hat man dann am Abend, weil dann ja auch dein Körper ne, dich auch sich auf abends und so umstellt, oder? Soll das hm. nicht eigentlich so sein? Naja, ich ja. habe das ich glaube, aber ja, immer ja, Man laufen. kann
3: das so einstellen, dass es sich automatisch umstellt, ja, oder? Ist das, das nicht so? Ja, eigentlich ja, schon, ne?
1: Das habe ich aber nicht. <lacht>
3: Ich finde das okay.
0: eigentlich ganz so
1: ganz schön. Ich habe
0: insgesamt
3: gut. Ich das ist doch super. Wie, wie, macht
0: ihr das, wie macht ihr das eigentlich, wenn ihr es nicht zufällig auswählen lasst? Also mal abgesehen davon, dass ich irgendwie dachte, so so oft sehe ich meinen Bildschirm hinter. Genau, das habe ich auch gedacht. Das ja. habe ich auch gerade schon aber, aber gedacht. Aber ich denke ja. dann so, ich will das nochmal umändern. Also, wie gesagt, bei mir ändert sich das automatisch so alle halben Stunde oder alle zwei Stunden. Und dann so zufällig, wenn ich mal eins
2: Nee, ich glaube, ich Aha. ändere das jetzt mal um. Ich hat, also, ne, hatte halt den Mac-Standard. <lacht> das ist halt so, ich glaube, ich mache mal da jetzt so ein Hubble-Bild mal wieder rein. <lacht>
1: Man könnte hm. sich ja auch so eine Wiedervorlage machen, und dann macht man so Desktop-Hintergrund-Wechseltag, und an dem Tag wechselt man einfach mal den Hintergrund. Um mal hm. was Neues zu haben, ist doch auch gut.
2: Das finde ich gut. Das setze ich jetzt gleich mit dem gleichen Termin wie Google Takeout. Take Einmal im Monat ein anderer, <lacht> <lacht> anderer Bildschirm-Hintergrund. Das klingt auch gut. Kann das Mac nicht ändern? Also ich bin jetzt hier unten. So random. Das, Windows also, ja. ich, mm, das, das würde mich, glaube ich, irritieren. Ich glaube, ich brauche da schon eine ein stabiles Hintergrundbild für eine gute, da, du willst Zeit. Du wirst auch wissen,
3: was da kommt, ne? <lacht> ja.
2: <lacht> <lacht> Na gut, Anja, willst du noch dein, deine Top 1 sagen? Dann können wir ja, ich überlege, das
0: muss auf alle Fälle eins von den Bildern aus Island sein. Im Island oder waren uns bestimmt eins von den Puffins? Puffins sind toll. Die sind die diese Papageienvögel, die ja. Ah, okay. Die sind voll niedlich. Cool. Ich glaube, die gibt es die in das Irland. Essen Irland auch, die, das oder? ist keine gute Idee, glaube ich. Ja, in
2: Irland gibt es oh. die auch zum Teil, ja. Gott, voll der Bammer gerade. Ich dachte, du sagst doch was Niedliches. <lacht>
3: <lacht> nee, die,
2: die sind auch niedlich.
0: Die sehen auch, also sowohl, sowohl beim Fliegen als auch beim Laufen sehen die aus, als wäre das nicht so ihr Ding. <lacht> ist
3: sowohl als auch? Schon, Ach, man, das ist aber auch schon hart, ne? Die können Ähne nur
0: rumstehen, beim,
2: oder? Oh. Nee, die sind einfach
0: auch bestimmt richtig gute Taucher und sowas, aber
2: die sind schon niedlich. Hm, na. Dann, äh, ja, sage ich mal, danke, wie schön, da so Bildschirmhintergründe waren mit so coolen Geschichten verbunden. Ähm, vielleicht war die ein oder andere Inspiration für jemanden dabei, mal sehen. Bestimmt. Ansonsten machen wir weiter. Und zwar sehe ich hier, Blanche, du hast die Kategorie Rubrik Space and Beyond vorbereitet. Erzähl ja. uns doch mal, was du da gemacht hast.
1: Es war ja quasi Weltraum, es sind ja Weltraumwochen so viel wieder oben jetzt gerade passiert. Ich weiß auch gar nicht, das habe ich nicht mehr richtig rausgefunden, warum das denn alles jetzt so, ähm, ob das einfach wieder so en vogue ist, dass das jetzt so losgeht. Aber fangen wir vielleicht mal mit dem ersten Punkt an. Wer von euch hat denn den Kometen gesehen? War doch. Nee, konnte. wir
2: wollten gestern und dann war es bewölkt.
0: Oh, ja. Also wir haben ihn ganz, ganz schwach gesehen. Aber immerhin. Ein paar Tagen. Mhm. Und wir wollten immer noch mal ausgehen, um es ein etwas heller zu sehen. Aber dann hatten wir auch dieses Wolkenproblem. Ja, ja. Aber wir haben, wir haben ihn schwach gesehen, aber man, man hat schon deutlich gesehen. Also wir haben auf die gleiche Stelle
3: gezeigt. <lacht> <So> <lacht> immerhin, das ist doch schon mal gut. Mhm. Und Christine, hast du, habt ihr ihn gesehen? Ich, ich denke, ja. Ich, also wir haben jedenfalls so ein bisschen geguckt. Und was ist das denn? Insofern kann ich es ein bisschen zusammenfügen. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Es kann, es kann eigentlich nur der Komet gewesen sein. Bei uns, bei uns war es nicht bewölkt. Und es war irre hell und stand. Also, also es war es war also aber ich gebe jetzt nicht so 100% da rein.
1: Ich finde es auf jeden hm. Fall toll, dass das immer noch so, oder, das ist einfach so eine Faszination, oder? Dass man, wenn man dann sowas hört, dass man das dann tatsächlich auch sehen will und gucken will. Man könnte ja auch sagen, no, ja, dann ist da halt irgend so ein Komet. Oder so wie mit Sonnenfinsternis oder so. Oder weiß ich nicht, ja, gibt ja. auch mal irgendwelche Finsternisse. Weißt du, wisst ihr? Und dann hört man immer, das sieht man erst wieder in 100 Jahren. Aber gefühlt ja, ist doch jedes Jahr irgendwas, was man erst wieder das in 100 Jahren sieht, oder? Wie so,
3: ich weiß, ja. Und vor allem ist es ja auch so, dass du dann auch selber gar nicht so, also ich jedenfalls habe keinen Überblick davon, ne? ob die wirklich jetzt die Wahrheit erzählen die Leute, ja, dann ist immer irgendwie was mit einer halben Sonnenfinsternis mm -hmm. und die ist dann wiederum ganz, ganz selten. Dann denkst du dir so, ach, das habt ihr doch schon die ganze Zeit erzählt. Genau, ja. Das finde ich auch.
1: Ja. Ja, ja.
3: Naja, und. und meinst ja. du, eine
0: Verschwörungstheorie äh, und, äh, Verschwörung unter den Astronomen, die dann sagen, mh, jetzt ganz schön langsam. Also, ich ich glaube so, schon, es ist, dass es dann ja.
3: in sich schon stimmt. Also ich glaube schon, ich glaube ihnen das schon, aber es ist halt alles immer relativ, äh, ähm, es ist alles, wie sagt man das? Ähm, sagen wir mal, in sich dann was Besonderes. Und es ist also immer in, in den nächsten 100 Jahren und so weiter
1: obwohl das mit der Verschwörungstheorie gefällt mir auch ganz gut so in der Astronomy heute oder today oder wie die dann so vielleicht heißt so in der Zeitschrift rufen sie so auf so ja lass mal wieder irgendwie lass mal wieder was sagen was was jetzt in der nächsten Woche wieder passiert und ganz selten ist und so Ach, das ich nicht. bei methodisch
0: unkorrekt die sagen immer dass kurz vor ähm, kurz vor Jahresende immer wieder irgendwo Wasser auf dem Mars gefunden wird damit die NASA neues Geld kriegt also ist eine ist eine Vermutung. Ah.
3: Das, das ist, das ist aber, ja was
1: eine hervorragende Überleitung apropos Mars. Es ist Aha. nämlich ja ähm, in dieser Woche sowohl eine Sonde von den Vereinigten Arabischen Emiraten zum Mars geschickt worden und hm. wenn ich es richtig im Kopf habe, wann werden die da sein? Im Frühjahr, glaube ich. Krass. Mhm. Um Daten zu sammeln, also ich meine, es ist ja sowieso im Moment, sind das ja alles immer nur Sonden, die da hochgeschickt werden und die sind mhm. dann immer dafür da, um Daten zu sammeln und auch Gestern nee, oder heute Morgen doch sogar erst, ne, ist die ähm, äh, aus China die Mars-Mission gestartet, dass die Sonde Tianwen, -Tian die wird im Februar 21 da sein und die soll auch Daten sammeln und dann aber sogar auch ähm, im Frühsommer ein Rover absetzen, um noch mehr Daten zu sammeln. Wow. Mhm. Wahnsinnig, was man da alles so für Daten sammelt und ich glaube, die NASA hat doch auch in Planung einen Rover noch abzusetzen, aber das kommt glaube ich erst irgendwie im... Ein paar Monate, weiß ich nicht aus dem Kopf, wann die, wann die mhm. losfliegen wird. Ja, ähm, ja, auf jeden Fall ganz spannend kann man sich auch alles nochmal anschauen. Den Start der Sonde, es ja doch wird ja immer viel drumherum, herum gemacht. Ähm, ein ja.
3: Marsjahr am testen. Ein Marsjahr, ist, 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 ich lerne so viel. 687 Erdtage steht hier. Mhm. Das ist ein Marsjahr. Das ist ja. Krass. ja.
1: Und ich hatte immer so im Kopf, dass man eigentlich 15 Monate braucht zum Mars, aber vielleicht das wäre nur die Bimante, kann das sein? Und die Sonden sind dann schneller, weil die jetzt ja gar nicht so lange brauchen, bis sie da sind, um dann Rover, dann ist es ja nochmal anders, weil sie dann glaube ich richtig in der Bar umlaufbahn sein müssen oder so. Aber im Februar, das ist ja schon relativ flott, dass die Sonde dann im Februar da ist.
2: Ich finde das auch abgefahren. Mhm.
1: Naja, das waren jedenfalls die, die Sonden, die zum Mars unterwegs sind und dann ist natürlich mal wieder eine Falcon 9 gestartet, ähm, um den südkoreanischen Satellit ins All zu, und hat den südkoreanischen Satellit ins All geschossen und das ist insofern sehr besonders gewesen, weil es eben zum ersten Mal eine SpaceX, also die Falcon 9, ähm, nicht ein US, also jenseits der, von den, von den, von der US den Satellit hochgeschossen hat, also eben einen südkoreanischen Satelliten. Ah. Okay. Ähm, genau, und das ähm, ist, ist ganz neu gewesen. Und und das ist die zweite ganz große Besonderheit, ähm, die Falcon 9, ihr Freundinnen des Weltalls wisst, werdet es wissen, <lacht> ähm, dass die Falcon 9 ja Verkleidungsteile zurückbringen kann. Das ist ja der große, die große Neuerung von bei SpaceX gewesen damals. Und in diesem Fall hat sogar die Falcon 9 beide Verkleidungsteile, also diese Booster, zurückbringen ähm, können. Und das wiederum. Sagt SpaceX, spart dann so in etwa 6 Millionen US-Dollar ein. So, das fand ich schon, da wird mir immer ganz schwummerig, wenn man so die Zahlen hört. Was, Also alleine sechs, ja. das es nur eingespart wird, sechs Millionen Dollar. mir ja vorstellt. ist das
2: viel? Ich kann das gar nicht einschätzen. Ich könnte jetzt gar nicht sagen, ob das viel oder wenig ist, ehrlich gesagt. Im Verhältnis zu sehen, keine Ahnung. Ja.
1: Naja,
3: wenn du überlegst... Das
1: spannend, dass überhaupt
0: was einspart. Ne? Normalerweise ja. müsstest du sagen, ja, das Ding ist so halb kaputt, da muss noch was dran rumdrehen. Mhm. Das, und das, das
1: wird wahrscheinlich teurer sein, als das Ding einfach dann irgendwo verblühen zu lassen.
3: Aber das ist das, nicht der Grund, dass sie dadurch was einsparen wollen, oder?
1: Doch, das ist ja mit dass, dass sie das... Genau. Also sonst ist es... Ähm, und selbst die, das, was sie einsparen... Also sonst landet das dann halt auch irgendwo im Wasser, also das Verglühen ja. ist ja nochmal anders und dann gibt es halt noch ja. die Variante, das kommt schon zurück, aber es landet halt nicht, es wird nicht mit diesen Netzen, es wird ja jetzt mit so großen, wie so große Vogelnetze quasi ähm, so aufgefangen, manchmal landen die ja auch ähm, und sonst ist das dann irgendwo im Wasser oder kommt da an und dann können mhm. sie die auch manchmal wieder retten, aber das ja. kostet halt auch extrem viel und ist auch sehr gefährlich ähm, ja. und so ja. spart das schon ein. Und das ist ja auch Ach, natürlich sehr viel, also sehr nachhaltig. Ja und da, ja. es war dann eine große Freude wohl und da wurde dann auch viel, haben sie viel, viel, ähm ja, war im Netz zumindest, wurde da viel gefeiert, dass das nun geklappt hat, dass beide Verkleidungsteile zurückgekommen sind.
2: So, so cool. von
1: außen sieht es dann auch schon spektakulär aus, aber ich glaube, wenn sie nicht so ein Brumborium machen, drum machen würden, dann würde man das auch ja gar nicht so ganz merken, wie aufregend das jetzt ist. Und was auch ganz besonders ist, und das kann, könnt ihr euch gerne nochmal einfach nach ähm, anschauen, es gibt sehr coole Aufnahmen von dieser Völkenein, weil sie so eine besondere Spezialkamera benutzt haben. Und das ist schon wirklich ganz schön beeindruckend, wie dicht dran man das ganze dann sehen kann, also auch noch mal, wenn man so überlegt ähm, ja wie gut die Technik da inzwischen schon so ist so ne? ähm, Das mhm. ja schaut euch das einfach mal an.
2: Ich habe gerade übrigens mal geguckt, wie äh, wie teuer so ein Kilo Nutzlast ist, um also in den Weltraum zu befördern. Und ich bin gerade hier auf astronews.com. Ich mhm. weiß nicht, wie vertrauensvoll diese Seite ist. Aber hier steht äh, mit einer Felge <lacht> von SpaceX. Kommt natürlich immer drauf an, ähm, wie niedrig oder wie wie weit es weg ist von der er Erde. Aber im niedrigen Erdorbit sind das so um die 2500 US-Dollar pro Kilogramm. Was ja voll in Ordnung ist, finde ich. Aber die meinten auch, umso höher, umso teurer wird es. Also bis zu 20.000 und 50.000 US-Dollar und dann überlegt man sich das ja wirklich schon mal, weil selbst ein Satellit, also ich glaube, es gibt zwar so kleine Satelliten, die tatsächlich auch nur so ein Kilo wiegen oder so, aber ich glaube, dass das nicht der Großteil ist.
1: Nee. Ja.
2: Ich finde es auf jeden
1: Fall irgendwie faszinierend. Ich weiß auch nicht. Also ich, ich,
2: ich finde es cool,
0: weil ich habe vorher bisher immer gedacht, so ein Nachhaltigkeitsding und ein Image, mhm. oder so, aber wenn sie jetzt auch noch Geld einsparen, dann
1: ist ja Win-Win ja ja genau also sie sparen Geld ein und natürlich auch Nachhaltigkeit weil sie die yeah. dann ein, weil sie einfach viel schneller auch sind ne sie müssen nicht immer wieder neu entwickeln sondern müssen sozusagen nur reparieren und dann kann das Ding gleich wieder also deswegen ist es ja jetzt haben sie auch ihren eigenen Re Rekord glaube ich gebrochen dass sie ähm, nach einem Start nach 51 Tagen dann gleich schon die nächste ähm, hochgeschossen werden konnte also der nächste Start erfolgt ist und 51 ah, okay. Tage ist ja natürlich tatsächlich nicht viel und wenn man sich Boah. überlegt wie viele Satelliten der da, da auch noch hochgeschossen werden müssen dann ist das spielt das glaube ich schon eine große Rolle. Umso schneller, umso mehr Geld du einsparst und das hochgerechnet, dann kommt da glaube ich ganz gut was zusammen.
2: Das ist ja richtig abgefahren, krass. Mhm.
1: Ja, fand ich auch.
2: Ja. Uh. Naja, ja, voll gut. Mhm. Abgefahren. <lacht> Abgefahren. Es wird, abgefahren, das wird eine kleine Überleitung zur nächsten Rubrik. Abgefahren ist auch, ähm, ist es ist auch immer ein bisschen, wenn man herausfindet, ähm, was Leute, die man so kennt, heute eigentlich machen, wenn die gar nicht mehr so präsent äh, sind oder gar nicht mehr so ja, in der Öffentlichkeit stehen, vermeintlich. Blanche, da hast du auch was vorbereitet. Ja, denkt man immer so. Ich hoffe jetzt nur nicht, dass ihr sagt, ja wieso, ist doch klar, Und
1: jetzt erzählt ihr gleich alles. <lacht> aber ist ja auch nicht schlecht, dann könnt ihr einfach erzählen, was sie macht. Und zwar habe ich mich neulich gefragt, ich glaube, weil wir in einem von unseren Vor Besprechung irgendwie mal auf das Thema kam, wie das halt so ist, wenn man, wenn wir so gemeinsam schnattern, ähm, auf diese Sendung, Einsatz in vier Wänden und Tine Wittler. Und hm. ähm, da kam dann die Frage, was macht die eigentlich heute? Und jetzt frage ich erstmal euch, wisst ihr es? Was macht die eigentlich heute? Was macht Tine Wittler eigentlich heute?
3: Ich die Sendung ja gibt es nicht mehr, Not oder? Gehört.
1: Nee, die Sendung gibt nicht mehr. Die gab es tatsächlich von 2003 bis 2013, habe ich jetzt gedacht. Ah,
2: okay. Mhm. Mhm. Nee, ich weiß es nicht.
1: Dann äh, kläre ich euch auf. <lacht> Gerne? Ja, zunächst so. fand ich es ja schon mal ganz, also in meinen Recherchen, die äh, sich auf die Wikipedia und auf die Gala. Das ist auch ganz großartig. Dann kann man dann mal die Gala lesen. Das ist ja auch eine ganz interessante, äh, interessantes. Du gar nicht zum Friseur gehen zu. Nee, dazu. genau. <lacht> sondern einfach nur mal, um so, so eine Rubrik vorzubereiten. Ähm, da habe ich dann erst mal gelernt, dass die vorher Redakteurin nach ihrem Studium, die hat Kommunikationswissenschaften äh, in
2: Lüneburg studiert. Ja, das war bei uns übrigens immer die Vorzeige wie Ich habe ja auch Kulturwissenschaften in Lüneburg mhm. studiert und dann war immer ja, ja Tine Wittler und dann Ach. alle so okay. Ja gut, aber dann aber wusstest echt, du das ja. Ich wusste das nicht. Ich hätte jetzt auch gedacht, ja. die hätte auch so einen
1: Design-Hintergrund haben können oder so.
2: Und war ja, das so ein Vorbild für dich, Christine? Nee, gar nicht. Lüneburg. Ich dachte mir nur so, ah alles klar. Deswegen okay, ich, in Lüneburg. Hm? Ja. Bestimmt. Lüneburg. das Lüneburg. Stimmt,
1: Lüneburg,
3: da die wie dort. Hm. <lacht>
1: Naja, auf jeden <lacht> Fall ist sie nämlich nach ihrem Studium zu, ähm, war sie Redakteurin bei Bravo TV.
3: Das wusste wow. ich auch nicht. Ja, habe ich, nee, ich auch gedacht.
1: Nee, Und dann ist sie nämlich überhaupt erst zu RTL und hat da dieses Einsatz in vier Wänden ähm, gemacht, zehn Jahre lang. Krass, Jetzt, ne? rückblickend kommt es mir auch so vor, als ob das doch auch lange war, oder? Ein Gefühl, ich
0: habe mir das früher immer gewünscht. gewünscht. Nur
2: nachmittags, ja, ne?
0: Kam jeden ja. Nachmittag und dann irgendwie noch in der Wiederholung dann. Ja,
2: ja. Als ich zur Schule ja. ging, dachte ich mir auch, dass das wäre total toll, wenn Tine Wittler mal zu mir kommt und mein tolles Teenie-Zimmer ein bisschen aufpimmt Ist nie passiert.
1: Okay, da sieht man, dass wir dann auch so ganz wenige Jahre zwischen uns haben, Christian. Ja, das ist den gleichen Moment auch. Gemacht. Ich hatte, eine Freundin von mir hat da tatsächlich dann mal hingeschrieben, damals hat man ja da mehr noch so hingeschrieben, ähm, und gesagt, ob die das nicht bei mir machen würde und irgendwie alleinerziehende junge Mama und die könnte das so gut brauchen. Und meine Küche ähm, hätte ich so gerne gemacht gehabt, aber meine Wohnung war damals so klein, dass das dann aber nicht ging. Sie hätten das super gerne gemacht und ich hätte gut Ach. da ins Muster gepasst mit eben allein der Tine Mama war glaube ich vor allem dass äh, der Bonus so ähm, aber ging nicht weil meine Wohnung war zu klein und das Fernsehteam hätte da keinen Platz gehabt und das weiß ich ja vor dem Film auch immer dass man halt hm. einfach viel Platz braucht für das Kamerateam ja nur deswegen wurde meine Küche nie von Tine Wittler gemacht und ich musste es nach vielen Jahren musste ich sie dann selber renovieren <lacht> deswegen deswegen cool. arbeite
0: ich das jetzt auf um rauszufinden was uns ihr gewollt ganz genau das ist auch gut sehr sehr konstruktiver Umgang damit mm -hmm. ja. ja vielen Dank hm. <lacht> Ich ja, überlegt das war so die Zeit, wo dann auch so diese Schicksale der Leute dahinter irgendwie so noch noch mehr gemacht werden musste, ne? So mit, mhm. Also mit mit alleinerziehender Mutter bist du ja bestimmt fast äh, so in der unteren Schublade gelandet. Da war also jetzt bestimmt noch keine Ahnung Mann gestorben und Krebs gehabt und äh, noch noch ausgeraubt worden letzte Woche. Also irgendwie die Drücken, oh. haben dann immer ziemlich auf die Tränendrüse gedrückt. Aber das wurde also, auch erst so, oder? Das war doch aber ja, Anfang ja, 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 das, nicht das, das so, oder? das wurde immer so, schlimmer, oder? Ne? Ja. Bis dann auch über sämtliche Formate hinweg hier Deutschland sucht einen Superstar, kannst du nicht werden, ohne nicht irgendwie,
1: keine Ahnung, mal auf
0: den Stein getreten zu sein. Ja, das
1: ist... <lacht> ja. Und danach hat die dann, gab es noch eine Sendung und die, die habe ich tatsächlich, also das hatte ich überhaupt nicht präsent, weiß ich auch überhaupt nicht, was es für eine war. Warte mal, in der Wikipedia war das nur und die hieß sowas wie, ähm, unterm Hammer und wurde nach nur einer ausgestrahlten Folge eingestellt. Ui. Aber die... Also mir sagte das nicht. Sagt euch das was? 2010 uh -uh. sollte die gewesen sein. Uh -uh. Nee, okay. Nee, nee. mir nämlich auch nicht. Gut, aber dann hat eine Folge da wohl nicht gereicht. Naja, gut. Aber wir wollten ja auch eigentlich wissen, was sie heute macht. Jetzt wissen wir, was sie, wie sie dahin gekommen ist. Ja. Ähm, und was würdet ihr denn so schätzen, was sie wohl so heute macht?
2: Hm, vielleicht ja, also wieder so
1: Redakteurin oder so?
2: Hm,
3: vielleicht. Ich würde jetzt auch so was vermuten. Oder... Naja, also ich meine, es kann ja nichts sein, was jetzt so ganz bekannt ist. Stimmt. Das würde man ja vielleicht mitbekommen haben.
1: Man sagt also. ja auch immer, wenn nichts wird, wird, wird. Hoho, wollte ich immer schon Ach. mal irgendwo sagen. Also hat sie sein? ist sie ein natürlich ins Wendland gegangen und hat da erstmal okay. eine Kneipe aufgemacht. Ich glaube, sie hatte vorher noch einen in Hamburg. Das, ähm, sie hat ja lange in Hamburg gelebt. Und dann ist sie ins Wendland. Das habe ich aber aus der Gala. Das Die Wikipedia <lacht> sagt es ein bisschen anders. Deswegen müssen wir ein bisschen vorsichtig sein mit den zwei <lacht> Quellen. <lacht> ähm, <lacht> Aber die Gala sagt, sie ist dann ins Wendland und hat da T äh, Wittlers Wohnzimmer oder irgendwie so ähm, und hat da so eine Kneipe und oder Restaurant aufgemacht.
3: Auf Instagram Wittlerin.
1: Ja, das gibt es auch, genau. Und was sie aber auch macht, sie ist nämlich, und da dachte ich dann schon wieder, ha, guck mal, man kann sowas auch sein, obwohl man eben dann so eine Sendung wie Einsatz in vier Wänden gemacht hat, ähm, sie ist auch, ist auch Künstlerin, also sie tritt mit so einer Combo auf, mhm. ähm, singt Chansons und äh, hat aber auch, glaube ich, so ein Kabarett oder, oder Comedy-Programm, -Pro ähm, hat auch einen Film gemacht, also sie ist total umtriebig, die macht total viel, ähm, ist, arbeitet auch als Schauspielerin, ähm, schreibt, Genau, schreibe. Ich habe mich auch. vorbereitet. Ja, ja, sehr gut. sehr gut. <lacht> Tut mir ja leid. Nee, sehr gut, Anja. Ergänzt hm. doch nochmal. Ja,
0: sie hat Bücher geschrieben. wusste. Aber irgendwie hatte ich das auch schon. Diese Prinzessin und der Horst wusste ich noch irgendwie. Mhm. Das war bestimmt dann irgendeiner, keine Ahnung. Jörpilawa lädt Leute ein und fragt sie, was sie so gemacht haben und so. Und es hm. war irgendwie elf Romane oder sowas. Ne? Ja, das war echt viel.
1: viel. Ja. War so Wenn, viel? Mhm. Ich weiß
0: jetzt nicht, wie qualitativ hochwertig sie sind und ob dann eigentlich immer die gleiche Story ist und dann nur die Namen geändert oder sowas. Aber fand ich schon... Oder also mehr als nur so eine so eine Blumenvasenschubse, ja.
1: Ja. Nee, also genau. Und vor allem ja gar nichts, was dann irgendwie so mit Design oder so, also natürlich alles kreative mhm. war Sachen, das schon, aber jetzt nicht irgendwas mit, ähm, weiß nicht, also irgendwas mit Deko oder so, was man jetzt ja vielleicht auch eher vermutet hätte, ne? Sondern dann auch einfach nur andere kreative Dinge. Mhm. Ja, mhm. wobei sie ja keine Innenarchitektin oder sowas ist, ne? Also das. Nee, sondern sie hat ja in Lüneburg studiert.
2: <lacht>
0: Ich finde noch spannend. Ich weiß nicht, ob du es gelesen hast im Wikipedia-Artikel, dass die ähm, Leute, die sich da die Wohnung umgestalten lassen haben, zum Teil dann nochmal äh, Post vom Finanzamt gekriegt haben. Ja, das wollte weil ich nochmal noch recherchieren. Müssen. Genau, weil sie es Das habe ich muss, auch ne? gerade gelesen.
3: Mhm. Das habe ich auch gerade gelesen und fand das auch heftig. Da war gerade in Weltartikel unten. Ähm, da bin ich ein bisschen froh, dass verlingt. ich das hier gemacht habe. Was? Ja. Wahnsinn.
0: Und das mhm. war also irgendwie auch äh, in der Nähe des des Absetzdatums und es stand jetzt da nicht so direkt drin, ob das jetzt was miteinander zu tun hat. Und es gab wohl auch keinen Prozess, der da zu Ende gegangen ist. Wahrscheinlich hat man ja, dann das fix bezahlt richtig. oder so.
1: aber. Und hat dann gesagt, das okay, das ist ein bisschen zu
0: gefährlich. ja, Schwierig. Also ich weiß jetzt auch nicht, ob ich es richtig oder falsch finden soll, aber dieses, hm, fand's, mhm. äh, also ich habe ich dann noch kurz reingelesen, das ist nicht so einfach, wenn man was gewinnt. Also wenn man also quasi so wenn es quasi eine Arbeit ist, für die man das Geld kriegt, dann also wenn man jetzt ins 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 Big Brother Haus geht, dann musst du das versteuern.
3: Mhm. Oder wenn
0: du hier Deutschland sucht einen Superstar, also wenn du es dir quasi erarbeitet hast, dann musst du es versteuern.
1: Und mhm. wenn du es einfach nur so bekommst und Glück hast, wie bei äh, wer wird millionär, musst du es nicht versteuern. Ja, weil das genau beim oder im Lotto gewinnen musst du auch nicht, musst du dann erst später versteuern.
0: Ha. Das macht jetzt trotzdem keinen Sinn.
2: Geld, Geld was wie ist Geld. Wie war dann das früher mit dem heißen Draht? Also das hat, das hat man sich ja auch erarbeitet, dann mehr oder weniger, oder nicht? Ja, gute Frage.
3: Ja,
2: war heißer
0: Draht nicht einfach nur hier, war das nicht hier, ähm, wie heißt denn das? Es war doch nur so eine Show drin, ne? Mit Kock am Brink? Ja, glaube schon
1: <lacht> aber ich glaube das fällt dann in die Rubrik wie wer wird Millionär ist dann sozusagen eher Rubrik ähm, Glücksspiel am ja, Brink fällt in die Kategorie
0: müssen wir auch mal gucken was die heute macht
1: oh ja
3: das, das stimmt. ja das stimmt ich habe ich habe gerade in dem Moment ähm, aber was war denn ähm, weiter oh, Entschuldigung weiter runter ähm, bei der, auf der Gala-Seite die du ja verlinkt hast und weiß jetzt auch was der ähm, Junge aus der Six Sense jetzt wieder jetzt aussieht der kleine ja. Ach, das würde mich auch mal interessieren. Das kannst du vielleicht ja 50 drin.
2: oder so, oder? 49. Nicht
3: schlecht, Christine. Wow. Warte, ich, ich verlinke euch oh ja, mal auch runter. Auch. Und ja, oh. einfach, ist es einfach das Bild, ich habe gar nicht gelesen. Ich habe euch aber ja der euch gehört. In drin. Und es ist aber ein lustiges ich Bild, oder?
1: Aber ja. er sieht noch immer aus, nur in größer, ja. ne? Aber sonst sieht er noch immer <lacht> also größer aus wie in kleinen,
3: Und ein bisschen runder im Gesicht. Wo also seht ihr das denn? Ganz weit unten runter scrollen. Nee, ich habe den in den Artikel gerade verlinkt unten, also,
2: wenn, ihr, wenn ihr du noch mal da gucken willst, unter Tine Wittler. Ah ja, so. fantastisch. Ach so, oh Gott, ach witzig. Hä, der sieht ja aber voll jung aus, der sieht nicht aus wie 49. <lacht> oh, du hast
3: ich, ich auch ja. gedacht, 49 ist ja verrückt, oder?
2: Aus wie so 35 mhm. oder so. Aber stimmt, ja. ich,
0: ich habe jetzt mal geguckt, ich habe neulich einen Film gesehen, wo ich, ihn, wo ich ihn auch gesehen hatte und
1: erkannt hatte, bei, bei The kominski Method ist er dabei. Ach, okay. dann ist der ja noch als Schauspieler richtig tätig. Manchmal sind die das dann ja auch nicht mehr, wenn sie so Kinder. sind. Ja, ja, also Star wenn ich jetzt hier ne? so durchscrollle, so vier, fünf, sechs
0: Einträge mm. pro Jahr stehen ja schon drin. Ach krass! Oh, ich habe gerade gedacht und dann in diesem Film, ich
3: sehe tote Menschen. Ja, ja. Ich das ja. nicht Die ganze Zeit gesagt, oh, das war schon ziemlich heftig. Ja. Oh. Stimmt. Ja, ja, ja. ja. Oh. Hm.
2: Eindringlich. Okay.
1: <lacht> Aber ist auch so ein bisschen so einer. Als Kind war der echt so super niedlich, ne? Und Ah, oh, naja, gut.
2: Gut. Soll ich mal weitermachen? Sehr gerne. Super. Dann äh, komme ich zur nächsten Rubrik. Und zwar haben wir mal diese Rubrik äh, Videoanleitungen genannt. War ein bisschen anders gedacht, weil bei auf Social Media flitzen ja ganz viele ähm, Anleitungen rum. Darüber haben wir beim letzten Mal auch schon geredet, wie man Dinge einfach machen kann, so <lacht> DIY-mäßig oder wie auch immer. Und äh, manchmal sind da aber auch ein paar Videos zu sehen, wo dann irgendwie Leute durch die Gegend fliegen oder irgendwelche... Menschen irgendwelche Messer werfen und dann passiert durch Wunder irgendwie was und es gibt ähm, einen ganz fantastischen YouTube-Kanal, der nennt sich Captain Dissolution, der nämlich diese äh, Videos immer debunkt und mir fällt es immer sehr schwer ein deutsches Wort dafür zu finden entlarvt oder also so auseinandernimmt. Ja. Und zwar ist der mhm. Captain Dissolution nämlich ähm, Filmmacher, Filmemacher aus den USA und ähm, hat einen speziellen Fokus auf Special Effects und äh, Video -ed Editing und das ist total super was ähm, ja was der immer da so für Videos dreht der macht die teilweise auch sehr aufwendig also ich glaube seine eigenen YouTube-Videos die so fünf bis zehn Minuten lang sind ich glaube dass der da wirklich sehr 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 lange dran arbeitet und ich glaube den YouTube-Kanal hat er auch schon seit 2007 oder so schon ein paar paar Jahre und ich weiß gar nicht anja hast du dir was angeguckt von ihm heute du meintest vorhin irgendwie der Nachmittag war auf einmal so ja, es war auf, auf einmal 17
0: Uhr. Uhr und eigentlich wollte ich ja Nachmittag noch andere Sachen machen. Ja. Ähm, genau, und dann habe ich ja in die in die vorbereitenden Shownotes in die paar Stichpunkte geguckt und habe mir dann den Kanal angeschaut. Das ist richtig toll. Also äh, wir kommen ja gleich noch zum Wandtuchlaufen mhm. ja Also wie wie man sowas filmt. Und ich habe noch geschaut, es gab wohl so ein ähm, so einen kenne diese Freefall Tower, ne? Und ja. dann war das wie ein Freefall Tower und dann sind aber die die Sitze auch noch runtergefallen wie bei so einem Bungee Jumping Ding dann hat sich das wie beim Kessenkarussell gedreht und dann wieder oben reingezogen und dann hat er auch erklärt warum das nicht sein kann ja. und dann habe ich noch äh, die 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 Murmelsortiermaschine
1: eine Murmelsortiermaschine ähm,
0: also das fällt das das sieht einfach nur so aus wie so diese 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 Bretter wo dann immer so Nägel drin sind
1: Ah, und dann ja. Und fallen
0: bunte Nägel rein mhm. und dann sortiert sich das unten, ohne dass jetzt irgendwelche sichtbaren Sensoren sind. Und da hat er quasi auch mit auseinandergenommen, auch warum das jetzt nur Fake sein kann und wie, wie man das simuliert, wenn man es 3D animiert und so. Ähm, das war voll cool. Und dann musste ja, ich es ausmachen. Ich habe dann absichtlich den Kanal zugemacht und bloß dieses Video zu Ende laufen lassen und dann habe ich ganz schnell zugemacht und habe gesagt, so, das kannst du das Wochenende nochmal nehmen, das wird dir beim schlechten Wetter das Ganze kürzer machen. Also mhm ist echt toll und er ist auch also mal abgesehen davon dass er ganz freakig aussieht äh, die Videos sind wirklich super gemacht und auch richtig richtig cool
2: ja, der hat nämlich ja. selbst immer so Special Effects und arbeitet mit ganz viel ja visuellen Sachen. Ich kann das gar nicht so richtig be beschreiben, mir fehlen dafür die Worte, aber ist echt cool. Und er hat immer so ein, so ein, ähm, ja, Sil sein Gesicht ist so halb silbern sozusagen. Also er stellt da schon so einen ähm, Superman irgendwie da, also so ein Superhero. Naja, ich habe euch auf jeden Fall ein äh, Video mitgebracht, und zwar Wall Walking. Ich weiß nicht, wenn ihr da mal auf den Link klickt, am Anfang, mhm. die ersten Sekunden, sieht man dass so, ein, ähm, so ein Video, das halt jemand so tut, als wenn er an der Wand Senkrecht äh, hochgeht <lacht> und dann kommt jemand um die Ecke und erschreckt sich dann noch und denkt sich, oh, wow, was geht denn da ab? Und dann macht der Captain Solution, macht da so eine kleine Auflistung, ähm, wie dieses Wallwalking theoretisch möglich ist und hat da drei verschiedene Styles. Und der erste Style ist äh, Hollywood-Style und da sagt er, dazu braucht man Holz, Stahl, eine äh, sehr geskillte Construction-Crew, äh, eine gute Versicherung und sehr viel Geld. Und meinte nämlich, dass man sich damit ein rotierendes Set einfach ähm, bauen kann und ich weiß gar nicht, ich glaube bei Matrix gab's das und ich weiß nicht, Blanche, wahrscheinlich hast du noch ganz viele andere Filme im Kopf, wo es das gibt, aber das ist ja dann wirklich so, dass das Set, Set sich rotiert und die Kamera dann ja mitrotiert. Und ja. kann man sozusagen auch dieses Wallwalking simulieren <lacht> und dann laufen Leute auf einmal an Wänden und Decken lang. Das sieht genau. sehr abgefahren aus.
1: Also du kannst halt entweder lässt du halt das Set rotieren oder du lässt halt die Kamera rotieren. Und heutzutage wird es, wird, gibt es auch noch Produktionen, wo es tatsächlich noch so, so, so händisch, sage ich mal, gemacht wird mhm. und richtig gebaut wird, aber natürlich leider, oder was heißt leider, ist auch nicht leider, es gibt natürlich auch einfach ganz viel Greenscreen, ne ähm, wo es ja. dann gar nicht mehr, ähm, ja, wo es gar nicht mehr, der Schauspieler dann praktisch nur im Greenscreen, das, und das hinterher dann eingebaut wird. Aber er erzählt es praktisch ja auch noch ein bisschen so, wie man es auch früher gemacht hat und auch noch in älteren Produktionen ähm, und daraus, da sieht man halt einfach auch echt gut, wie Film funktioniert. Das ist schon, schon schön schön das sind irgendwie schöne Videos ja
2: ja auch also krasse Illusion ja irgendwie auch also das mit diesen rotierenden Sets ich glaube da muss ich mir noch mal ein paar mehr Videos angucken das fand ich sehr faszinierend mhm. ähm. Die, der zweite Style war Hongkongs Style und das war sozusagen, dass man halt so ein Wire braucht und einen Action-Choreograf und Schauspieler, <lacht> die sich halt was trauen. Und genau, das ist dann quasi, dass du halt so ein Harness anhast und dann dadurch durch die Gegend fließt, was ich auch ähm, irgendwie sehr abgefahren finde. Aber ich habe gestern auch nochmal geschaut, da gibt es ja, das ist ja eine eigene Profession, wenn du dann so ein... Rigging-Mensch bist, dann bist du halt nur am Filmset, um Leute irgendwie mit dem Seil durch die Luft zu jagen. Also es braucht ja mal Leute, die dran ziehen oder ich weiß nicht, ob das auch mechanisch geht, sicherlich auch. Aber ja und ich finde es so krass, weil man ja, ja klar haben sie dann
1: ja die, die die Kabel dran und die Unterstützung ne? und trotzdem braucht das natürlich extrem viel Körperbeherrschung, weil du Total. ja genau weil also weil die Illusion soll ja sein, dass du dann so eine Wand so halb hoch läufst oder du wirbelst dich irgendwo so rüber, aber dafür musst du natürlich extrem gut trainiert sein und das finde ich, das sieht man dann auch ganz gut, weil wenn man dann wenn, das das, wenn er dann sozusagen zeigt, wie es gemacht wird, sieht man eigentlich erst, wie schwer das ist. Also wir könnten das nur, wenn wir an so einem Seil hängen, könnten oh. wir trotzdem nicht einfach so elegant eine Wand hochlaufen. Das würde bei uns einfach gar nicht so aussehen. Und das, finde ich, sieht man da echt nochmal ganz cool.
2: Ja, ich habe letztens auch kleiner Exkurs. Ähm, ich habe mich manchmal gefragt, wie man so Stuntman wird. Und ich... Ähm, Guck mir in letzter Zeit voll viele Parkour-Videos an, weil ich das mhm. so abgefahren finde, was Menschen einfach mit ihrem eigenen Körper machen können. Und da gibt es halt so diverse Crews ähm, von Leuten, die auch recht jung sind, so Anfang 20 und so. Und da waren auch welche dabei, die dann auf einmal. Ähm, ah, von Michael Bay, stimmt wie hieß er das? Wie hieß denn der Film? Ähm, Six Underground war das das? Ich habe den nicht gesehen, aber genau, die haben da quasi als ähm, Stuntman gearbeitet und hatten bei sich. Ähm, auf dem YouTube-Kanal auch so Behind-the-Scenes-Szenen und making offs äh, aus Rom und das war auch sehr abgefahren und das ist auch sehr, sehr anstrengend auch für Leute, die dann an so einem Kabel hängen, weil du das so oft wiederholst. Also mhm. das fand ich schon teilweise ein bisschen grenzwertig, ehrlich gesagt, dafür dann nachher, um die Person so für so zwei Sekunden im Film zu sehen, <lacht> fand ich schon krass. Ja, genau. Und im gleichen Zuge zum Hongkong-Style erwähnte er auch noch den Sowjet-Style, wo wahrscheinlich früher sowjetischen Schauspielern und Schauspielerinnen einfach ein, ein, ähm, eine Schnur um die Hüfte gebunden wurde und einfach hochgezogen. Wurde ja danach eh synchronisiert. Ich weiß nicht, das hat er <lacht> mit, so einem, mit so einem zwinkernden Auge gesagt. Aber ich kann es mir fast vorstellen. Ja, genau. Und dann kommt er eigentlich auf das eigene Video zurück und erklärt das. Und ähm, genau die bankt sozusagen den ersten Schnipsel von diesem Video und zwar äh, Webstyle und sagt, dazu braucht man quasi einen Freund. Dann erklärt er so ein bisschen die Lichtverhältnisse, dass man quasi das Licht äh, weg von einem weg äh, strahlen lassen soll. Und dann soll man äh, sich so auf den Freund so abstützen, dass es so aussieht, als würde man mit den Beinen hochgehen und dass dann sozusagen die Illusion entsteht, dass man an der Wand hochgeht und dann soll man aber auch nochmal eine Aufnahme machen von dem Set, wo keiner drauf ist und dann ja, hast du ein bisschen Special Effect und schneidest dann den Freund sozusagen aus und zack, hast du ein Video. Also es klang gar nicht so richtig äh, aufwendig. Ich glaube zwar schon, dass man da ein bisschen versiert sein muss, aber wenn man sich mit den ganzen Programmen und so weiter auskennt, kann ich mir schon vorstellen, dass man dann so ein witziges Video machen kann. Hm. Auch ohne Grundscrew.
1: Was auch cool ist, sind diese Videos, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, da gibt es auch so rein von dem irgendwie Before and After Special Effects, wo sie dann, da zeigen sie, sind dann immer so große Filmproduktionen und dann wird, die, dann wird eine Szene gezeigt und dann wird gezeigt, wie die Szene aussieht praktisch ähm, ja. ohne die Hintergründe, also nur hm. im Greenscreen. Und da, finde ich, sieht man halt auch nochmal so richtig cool, dass in den großen Produktionen die Schauspieler eigentlich gar nicht mehr richtig in Kulissen stehen. Also das, was ja, ja. Die, ne, die großen Studios alle auch haben, auch natürlich die die großen Kulissen und die Aufbauten und so und für gerade so Sitcoms und so wird das ja auch noch genutzt. Aber natürlich dann alles so äh, riesengroße Produktionen und gerade so die, weiß ich nicht, Avengers-Filme und und alles, was wo eben viel Special Effects drin sind. Das ist ja zu 90 Prozent machen die das im Greenscreen und das finde ich echt Krass. ganz irre, weil wenn man wenn man sich dann immer diese Videos anschaut, ähm, sieht man das eben, was da auch für eine schauspielerische Leistung drin steckt, weil du ja, du hast, du spielst ja in einem grünen Raum immerhin dann noch mhm. mit anderen, aber auch ja nur so ein paar Leute noch, weil viele sind dann ja auch noch animiert, gerade so im Hinteren, die sind, es gibt ja dann auch nicht noch tausend ne, irgendwie Statisten und dann spielen die da so und das weiß ich nicht, stelle ich mir doch auch schon schwieriger vor, als wenn man wenigstens noch in der richtigen Kulisse ist und so die Atmo hat und sowas. Mhm. Aber macht auch Spaß anzugucken.
2: Krass, ja. Ja und er hat als also äh, Captain Dissolution hat als letztes noch so ein ganz witziges äh, Zitat gesagt ich versuche das gerade mal so frei auf Deutsch zu übersetzen er meint halt dass dieses Wall Walking so ein elegantes Symbol davon ist die Regeln zu brechen Das ist aber auch ein kleiner <lacht> Reminder dass wir halt ein ganz bestimmtes äh, natürliches Phänomen noch nicht äh, verstanden haben und dann blendet er ja einfach so Gravity ein und ich musste irgendwie voll lachen also der hat schon ähm, hat schon ein bisschen Witz mit seinen Videos und ich kann die Wirklich äh, highly recommenden. Da kann man sich mal so einen Sonntag äh, mit die Zeit vertreiben, falls es draußen <lacht> mal regnet. Ja, voll gut. Dann lasst uns auf, auf jeden, jeden Fall, Fall schon mal zur nächsten Rubrik kommen. Blanche, möchtest du übernehmen?
1: Aber sehr gerne. Wir machen eine schnelle Runde, was wir letzte Woche gesehen haben und nicht gesägt haben. Ich hab, wir haben einige Rückmeldungen von HörerInnen dass man was? das auch, ja, last week I saw. das ah, ist hm, das ne? gleiche Wort ist. Ja, ah, das ist, ja. 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 ja was wir jetzt Sie um haben sie das was wirklich nicht
3: wir... gefragt, ob wir Na, darüber
1: sprechen wollen? Ich, ich glaube nicht, ich glaube nicht. Okay, Aber, der Heimwerker-Podcast. Äh, der Heimwerker, mhm. genau. <lacht> <Ja>. <lacht> 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 ähm, deswegen, weil doch die Kategorie immer, Jetzt also haben wir diese Woche sowieso schon so viel gesagt, auch in den anderen Kategorien, was man gucken kann, aber nichtsdestotrotz machen wir einfach eine schnelle Runde. Soll ich einfach mal anfangen? Ja. Ich habe gehört, mal wieder also praktisch nicht gesehen, sondern gehört, ähm, Corona-Update-Sondersendung. Habt ihr die gesehen, ge gehört? Oh,
0: oh, gehört, ja. Mm -mm.
1: Es habe mich in meinem Bekanntenkreis auch viele Menschen, die gesagt haben: Ach, echt ja. gab's die? Das war mir wusste ich gar nicht. Deswegen ja. dachte ich, sage ich mal, es gab eine Sondersendung. Drosten ist immer noch in seiner Sommerpause, wohlverdient, muss man wohl leider sagen. Mhm. Und dann haben sie. Einfach ja nicht so, ne? Nee, nicht so richtig. Aber ich finde auch, man bräuchte ihn auch jetzt. Also es ist doch nicht so, dass wir jetzt nicht auch wichtige, dringende Fragen hätten und wir könnten alle ein bisschen Orientierung brauchen. Aber gut. Ja, das Sie haben eine Sondersendung gemacht, wie wir mit Ungewissheiten weiterleben und haben sich, ähm, Anja Martini hat sich dann vier WissenschaftlerInnen eingeladen, ähm, wobei auch eigentlich nur eine Frau und dann drei Männer, das habe ich auch noch nicht so richtig mhm. verstanden, wieso das so verteilt war. Aber es war ja noch eine Moderatorin dabei, wie soll denn das sonst aussehen? Aha. Naja, die war ja nur na gut. Da sage ich jetzt nichts. Ah ja. äh, ähm, und zwar eine Psychologin, ein Intensivmediziner aus dem UKI in Hamburg, ähm, dann ein Philosophen, das fand ich ganz nett, und ein Virologen. Und dann haben mhm. sie halt so, ein, haben sie halt so ein bisschen überlegt, wie es jetzt ist und wie es jetzt weitergeht und so weiter. Kann ja, Anja, du hast es ja auch gehört, kannst ja auch nochmal sagen, was was du so inhaltlich mitgenommen hast ich fand es
0: spannend, weil die nochmal so verschiedene Aspekte zusammengebracht haben, mhm. also ähm, mal das, wo ja am Anfang immer gesagt wurde, ja hier wird immer nur auf die Virologen gehört und du mhm. denkst so nein, die erklären das gerade und dann andere müssen das noch einordnen und vielleicht mal gucken, ob das jetzt wirtschaftlich eine gute Idee ist ne oder politisch oder wie auch immer so und das ähm, fand ich so gut, weil die so aneinander saßen und gerade der der Philosoph ist so ein, so ein also Philosophie ist so ein Studium, was ich für mich nicht so richtig greifen kann, was man da macht, außer das, was in Sophies Welt schon drin steht. Ne? <lacht> ähm, und, und der war aber sehr, sehr, ich fand den fand den sehr interessant, weil er so an verschiedenen Ecken aufgegriffen hat, so wie wir üblicherweise mit mit Ungewissheit umgehen und so was. Also ich habe immer gedacht, was er so erzählt, das werde ich jetzt eher in Soziologie gepackt, aber da bin ich einfach auch zu zu unsicher auf dem Standbein und das aber na quasi nochmal so, so Motto, ja wir haben jetzt hier virologisch das und wir haben von der von der Intensivstation die und die Zahlen von den Beatmungsgeräten und der Philosoph sagt aber, ja ist alles egal, wenn wir das und das ähm, als als Gefahr interpretieren oder nicht interpretieren, das fand ich sehr sehr gut im Zusammenschnitt.
1: Ja, mir ja. hat extrem gut gefallen, dass sie so, die waren alle so wertschätzend miteinander, das war fast schon ein bisschen unheimlich, fand ich, der ähm, Virologe Schmidt, wie hieß der noch? Sch Schmidt-Schalatour?
0: Sch Sch nee, schmidt,
1: schmidt Der ist auch relativ häufig in irgendwelchen Ja, Zimt, genau, irgendwie so. Ja. Auf jeden Fall vom bernhard Nocht institut ähm, Und der hat... Ähm, der hat dann, ich glaube, zweimal, und ich fand das so toll, der dann so gesagt, ja, also dann hat Anja Martini an ihn praktisch die Frage weitergeben und gesagt, ja, sagen Sie doch mal, Professor, was Sie dazu sagen, und er hat gesagt, ja, das mache ich gleich, aber ich wollte gerade noch mal auf das eingehen, was gerade ähm, der Herr So und So gesagt hat. Also, das fand ich ja so toll, was der gerade gesagt hat. Das hat mir ja nochmal so die Augen geöffnet. Also, das ist ja nochmal ein ganz anderer Blickwinkel darauf. Und das hat er, glaube ich, zwei, zwei oder vielleicht auch dreimal gesagt. Und ich fand das so schön und so erfrischend, weil er wirklich so mit so weiß ich nicht, wirklich so, so, so begeistert von seinen Mitdiskutanten ähm, da war. Das ist auch eigentlich auch nett, dass die sich da immer so wertschätzend. Ähm, dass sie das
0: sie jetzt auch gar nicht so viel zusammen wie man das so denkt Ja, also vielleicht. hat in ihren Sachen so hm. forschen und dann müssen die ab und zu in Talkshows sitzen wo dann Politiker und irgendwelche anderen Meinungshabende sitzen dann ne?
1: freuen die sich und, immer
2: und, meinst du freuen sich mit Profis ja ja
1: genau und ja. So, oh super endlich mal mit jemand der richtig was davon versteht und ich hm. ja auf jeden Fall das fand ich ähm, Fand ich gut. Deswegen äh, würde ich, da kann ich das auf jeden Fall empfehlen, auch wenn Drosten nicht dabei ist, dass man das gut hören kann und die vier Blickwinkel fand ich eben auch gut. Was auch ganz schön war, sie auch dann an einer Stelle über so ähm, Begrifflichkeiten gesprochen haben. Ich fand der ein, einen Ausspruch ganz schön, da sagte, ich glaube, der, der Kluge ne, war das, der Intensivmediziner, der sagte dann, na, wir müssen auch sehr mit den Begrifflichkeiten aufpassen und Bewältigung. Es wird immer so von Bewältigung gesprochen und das hätte aber so ein, so ein Schlussstrich Mentalität und das wäre eben vielleicht Vielleicht ist ja auch sehr gefährlich und, und dann sagt er, das dachte ich auch, oh, das habe ich noch nie gehört, fand ich aber sehr treffend. Das ist ein Begriff, der kommt aus dem Wörterbuch der Privilegierten. Da habe ich gedacht, ja, da hat er eigentlich recht. Ja. Hoch. ja, das war also mein, das, was ich diese Woche gehört habe. Christine, was hast du denn gehört?
3: Welche? Schweigen, ich dem Jetzt, jetzt,
0: jetzt knubbeln Sie wieder aus, welche,
1: ja. Deswegen nehme ich auch eigentlich immer, gebe ich lieber den Stab an Anja weiter. Da geht das irgendwie zügiger.
3: Jetzt das machen wir, verschieben das Ganze. <lacht> ähm, ich mach mal weiter. Mhm. Ja. Ähm, Danke. Bei mir, ich habe jetzt überlegt, <lacht> gerne. Ähm, ich habe jetzt überlegt, bei mir fehlt tatsächlich wenig ein. Und äh, es hat schon was mit Arbeit zu tun. Und ich habe mich darüber sehr gefreut. Das ist quasi, ähm, ich habe mir das Bayerische Kinder- und Jugendfilmfestival äh, angeschaut, was ja aus den äh, nachvollziehbaren Gründen nicht, ähm, wie die Jahre zuvor, ähm, völlig in Präsenz stattfinden konnte. Und das hat mich natürlich interessiert. Das ist ein ähm, vom Bayerischen Jugend Bundesjugendring ähm, und dem JFF, Institut für Medienpädagogik, in München, ein jahrelang gepflegtes, hochdotiertes, hoch anerkanntes bayernweites Filmfestival. Und ich <lacht> habe mich tatsächlich total darüber gefreut, weil ich die JFF-Kollegen natürlich ähm, mag, schätze und mit ihnen auch äh, schon viel zusammengearbeitet habe und gleichzeitig ich mich... Äh, also eigentlich nur gefreut habe darüber, dass ich quasi dazu gekommen bin, mal zum Bayerischen Kinder- und
2: Jugendfilmfestival
3: zu gehen. Also, weil es halt online stattgefunden hat. Und mich hat es natürlich interessiert, äh, wie es die Kollegen umgesetzt haben. Und ich fand es ganz entzückend und schön gemacht. Und die Filme sind alle zugänglich und man kann das schön gucken. Ich habe teilweise bisschen was im Livestream gesehen und das war ganz wunderbar gemacht mit Prominenz, Checker Julian, der ist so Kika-mäßig ganz bekannt. Ja. Um, der kleinere Kinder hat, wird Checker Tobi kennen und so. ne. Ja. Und so weiter. Und ich habe mich äh, insgesamt natürlich auch äh, aus äh, beruflicher Sicht gefreut und gleichzeitig auch, um da so ein bisschen näher dran zu sein. Und es hat auch dann natürlich Vorteile, so ein recht natürlich lokal geprägtes, geprägtes, ähm, Festival auch irgendwie zugänglich zu machen für Leute, die nicht in Bayern leben. Fand ich total ja. schön. Mich sehr gefreut. Und kann es auch nur empfehlen, sich das auch nochmal anzuschauen, die Kategorien sind sehr spannend, auch die natürlich, denn die Ergebnisse und die Preisträger, ähm, sehr divers und, ähm, auf unterschiedlichen Ebenen divers und so.
2: Sehr, sehr schön. Kann ich sehr empfehlen. Mich sehr gefreut. Ja, die Seite so. sieht auch richtig gut aus, finde ich. Ist schön. Ich ne? Ja, ist schön ja. gestaltet.
1: Ja. ja. Nett. Ich glaube, da werde ich doch auch mal reinschauen. Hm. Ja. Dann geben wir doch mal an Anja weiter. <lacht> <lacht> äh,
0: ich habe was aufgeschrieben, was ich du so vor einer Woche angeschaut habe. Kennt ihr ja alle noch Tommy Krabbeis?
3: Nein. Nee. Oh, hm. Gott sei Dank. alle so. noch, <lacht> noch?
0: bedeutet, wir hätten Na, der hat bei. Alle also googeln nacht. Ja. Äh, mit, als als Comedian mitgemacht. Ach und ja, hat, als das so zu Ende nee. gegangen ist, hat er ganz viele Sachen gemacht, äh, von denen man nur halb was weiß. Er hat äh, Fantasy-Romane ge äh, geschrieben, so Mara und der Feuerbringer. Ist auch verfilmt okay.
1: worden mit Janus Liefers und so, also nicht nicht klein. Und er hat Ben das Brot erfunden.
2: Ja, gerade. das
1: sehe ich auch gerade stark. Und also ja. vom Sehen kennt man den auch, also vom Aussehen, aber nicht... Genau. Nee. Ach krass. Und der ist jetzt viel in dieser, in der, also ich würde mal sagen,
0: erweiterte fantasy mittelalter szenen dings auch mit drin. So. Mhm. Und ähm, macht auch echt gut Musik. Und der hat ähm, da eine Kooperation gehabt mit, oh jetzt bin ich ganz schlecht, ich, ich weiß nicht, mit wem die Kooperation war, äh, mit dem Computer, äh, mit dem, mit dem, äh, mit dem Spiel The Last of Us Part 2. Oh cool. Äh, da gibt's ein Lied dazu irgendwie. Das heißt Through the Valley. Und das hat er gespielt und dann haben die eine Challenge draus gemacht ähm, und die Leute gebeten, da Cover-Versionen von zu machen. Mhm. Da standen so die Lyrics drin und dann haben die gesagt, oh. hier, spielt doch mal die Cover-Versionen ein. Und dann kann man ganz YouTube äh, durchsuchen mit, äh, mit Cover-Versionen zu diesem Lied. Also weil ich das, erstens fand ich das sehr sehr schön als Idee und sehr clever, weil es natürlich die das, das Ganze werbemäßig sehr nach vorne bringt mhm. und trotzdem sehr offen mit diesem Werk umgeht. Ich meine, wir haben ja leider immer sehr viel mit mit ähm, freien und geschlossenen urheberrechtlichen Einschränkungen zu tun okay. und so. Und das fand ich halt so eine Sache, wo jemand einfach gesagt hat, so, jetzt nutzt das einfach mal und bitte, bitte macht was draus. Ne? So, das mhm. ist ein, da cool. gibt's von, also so, okay, so, so ein gitarrenlastiges Stück im, im Original und das haben natürlich auch viele dann auf ihre Gitarren nachgespielt. Mal besser, mal schlechter. Ist aber eigentlich ganz cool. es Gibt aber auch Umsetzungen auf äh, auf Death Metal und äh, als Blatt mit Blasorchester. Das fand ich auch super. Mhm. also cool. das, Und das auch das mit so einer Ente.
1: Mit zum so Huhn meine so, ich. <lacht> Mit so einem Huhn nicht. Ah, schade. Nein, nein, Kommt nein. vielleicht dann noch.
0: Genau, aber vielleicht ich, ich, ich pack's in die Show Notes diesen tollen ähm, YouTube-Kanal, wo das Huhn ähm, Poptitel singt.
1: Ja, das ist echt <lacht> sehr großartig. <lacht> Gut, Christine.
2: Ja. Was dann hast du ich gesehen? Mal hier. In der Rubrik äh, ein, das Schlusslicht. Und zwar habe ich äh, verlinkt den Instagram-Kanal von Toya Diebel. Die ist gerade Mama geworden und ist, glaube ich, eigentlich so Comedian und Influencerin. Das hört sich ziemlich lame an, aber die fetzt voll. Die ist total cool und hat selber auch irgendwie so eine Schmuckreihe. Und naja, macht halt so, was InfluencerInnen machen. Aber ist halt einfach sehr cool dabei. Und die hat vor einiger Zeit eine Petition ins Leben gerufen, die da heißt, äh, Hashtag digitale Kinderarbeit braucht Regeln. Und setzt sich tatsächlich sehr dafür ein, dass es ähm, in Deutschland dafür Regeln gibt, wenn Kinder bei Instagram oder YouTube vor der Kamera stehen. Und das habe ich heute ähm, nochmal gesehen bei ihr in der Story und fand das total super, weil sie meinte, warum wird da so krass differenziert? Also so Influencer-Kinder ist halt voll die Grauzone. Aber was ist denn da der Unterschied, als wenn zum Beispiel ein Kind als ähm, keine Ahnung, Model für den Katalog arbeitet oder im Film tätig ist oder in einer Werbung mitspielt oder als äh, Komparsin irgendwo mitspielt. so Das sind ja halt auch Medien, aber dadurch, dass halt die ähm, das Internet da irgendwie noch so grauzonenmäßig ist, ähm, gibt es da halt gar keine Regelung. Und das finde ich eigentlich äh, ziemlich cool, dass sie darauf aufmerksam macht. Und ist ganz hm. spannend und macht sich natürlich hm. da ganz viel auch mit so influencer mummies und so, macht sie sich natürlich gar nicht beliebt, weil die dann auch immer das Argument <lacht> haben, naja, aber es ist ja Spaß und Freizeit und so. ne ähm, Und finde ich aber sehr gut, dass sie sich dafür einsetzt. Das, äh, genau, wollte ich sehr gerne mit euch teilen.
0: Ja, die ist schon sehr cool. Ich hatte die irgendwann vor zwei Jahren nur so mal rausgeschmissen bei mir aus dem Instagram, weil so, manchmal ist sie einfach zu viel und dann überlegt man so, wer, wer ist jetzt eben wichtig und so. Ähm, aber die war auch nochmal, das werde ich auch mal verlinken, äh, bei DocuPy, bei dieser, die machen so kurze Doku-Videos und ab und zu mhm. so mal auch was längeren im mhm. öffentlich-rechtlichen. Und da ist sie, ist sie so zusammengekommen mit, mit einer, die das so macht mit ihrem Kind, so zum Teil. Mhm. Und haben sie so miteinander gesprochen. Also wer, ich sag mal so, wer so, glaube ich, einen kurzen Einblick haben möchte in das, was sie tut, das ist, glaube ich, ganz, ganz gut geeignet. Das und dann kann doch man ihr auf, Twitter äh, auf Instagram mhm. folgen, genau. Vielleicht folge Perfekt. ich immer wieder. Und mhm, wieder ja. raus. Kann man ja dann Also ich
2: finde ja, ich finde das ziemlich ziemlich cool, was sie immer postet. Also das sind ist nee, ich, ich so. so ich weiß auch noch, ich habe sie nicht rausgeschmissen, weil ich sie doof fand,
0: sondern einfach so ein Kapazitätsding. So.
2: Ja. Hm. Aber finde ich, hat so man eine, noch nicht so hast oft. So
3: eine, hast du da so eine Regelung für dich, wenn du sagst, Kapazitätsding?
0: Nö, wenn es zu viel ist, schmeiße ich Leute raus und mache das eher so aus dem Bauch raus. Also wenn ich dann denke, so ach, die hat jetzt die letzten, keine Ahnung, drei Wochen auch nichts gebracht, was mich interessiert.
3: Ach so. Ja. Mhm. Es gibt ja manchmal so. Also da muss ein schon dranbleiben, ne? Um, um weiter also von der, dir also so, so, wie ich,
0: so wie ich vom vom Gefühl her. Ich habe noch niemanden rausgeschmissen, den ich wirklich kenne. Also das sind eher so diese, diese Accounts-Ringsrum, Accounts wo man jetzt sagt, so die kennt man jetzt nicht. Das ist eher so Unterhaltung und
1: äh, und wenn äh. die dann so extrem viel posten, ne, und wo man sagt, okay, ja, ich, wa waren vielleicht mal so ein paar Sachen sind ganz witzig, aber wenn wenn dann irgendwie jeden Tag fünfmal was davon kommt, hört's auch auf mit dem witzig sein. Mhm. Das kenne ich auch.
2: Ja, also ich finde es eigentlich nur cool, dass man halt auch mal InfluencerInnen hat, die so ein bisschen aware sind und äh, ja, halt ja, irgendwie auf ja. so gute Themen aufmerksam machen und das halt irgendwie so gut nutzen. Ja, genau. Ja, gutes Thema. Spannend. Sehr gut. Dann glaube ich, ist die Zeit gekommen für unsere hm. allerletzte Rubrik. Ich hör schon, ich, ich hör schon, ich das schon gewürfelt. Und, und es ist, es ist so eine kleine Tradition auf jeden Fall. Vielleicht behalten wir es auch bei jeder Folge bei. Und zwar ist Blanche äh, jetzt äh, für die Rubrik zuständig. Wie macht ihr das so? Und was hast du gewürfelt?
1: Ich habe schon wieder eine Acht gewürfelt. Habe ich das nicht letztes Mal auch schon? Glaube ja. Oh, macht nichts. Ich habe ja die. Ha! Ich habe ja vorgesorgt. Ich habe einfach die die ähm, Themen bunt gemischt vorher, insofern macht das nichts. Wir kommen hm. zur, wie macht ihr das so, Frage 8 aus dem Potpourri der Fragen mhm. und ähm, ich freue mich, dass es die Frage geworden ist, es ist jetzt ja Urlaubssaison und <lacht> wie das so ist, fährt man dann irgendwo hin und mit Corona ist das ja nicht so einfach dieses Jahr. Und man kann jetzt ja auch nicht so wirklich richtig gut ins Ausland fahren oder viele machen das auch einfach nicht oder wollen es nicht machen. Und in meinem Bekanntenkreis ist das auch schon, ich glaube seit zwei oder drei Jahren würde ich sagen, irgendwie so en vogue, dass man mit einem Wohnwagen und ich kenne aus unserer Geschnattergruppe, auch mhm. zumindest eine Person, die das auch macht, deswegen ähm, freue ich mich über die Frage, mit einem Wohnwagen oder Wohnmobil oder Camper oder wie die Dinger heißen, losfährt. Und das… und ich muss sagen, ich kann Zelten nicht leiden. Ich finde es schlimm. Ich habe das als Kind natürlich gemacht und so, aber auch da fand ich es eigentlich schon nicht wirklich witzig. Ich kann mir das noch vorstellen, wenn ich irgendwie mit dem Rucksack durch Indien trempe und dann da zelte, das ist alles okay, aber so Zeltplatz und so, ich weiß nicht. Ich habe da wirklich noch sehr klischeehafte Vorstellungen und habe dann aber so, und auch dieses mit einem Campingwagen oder Wohnwagen, irgendwie habe ich eine ganz komische ähm, Vorstellung davon, wie so ein Urlaub sein muss und warum man das macht. Und ich kriege nicht so richtig gefasst, warum Leute das machen. Und das machen aber so viele. Und ich weiß ja auch aus meinem Kreis, dass das sehr viele, sehr nette und tolle Leute machen, wo ich mich so frage, es kann doch, es muss doch irgendwas dran sein oder diese Campingplätze müssen doch auch vielleicht ganz anders sein. Wenn da jetzt alle die coolen Leute auf den Campingplätzen rumhängen, dann ist das vielleicht gar nicht mehr so, wie man das halt von früher kennt. Und deswegen meine Frage, wie macht ihr das so? Habt ihr sowas schon mal gemacht? Wie gesagt, von einer Christine hier weiß ich das. Aber, oder kommt das für euch in Frage, wie, wie steht ihr zum Thema Campen und mit dem Wohnwagen Campen im Urlaub fahren? Christine, the stage is yours.
3: Ich bin dann gemeint. Mhm. <lacht> wir haben seit ein paar Jahren einen Wohnwagen. Also die ähm, die äh, Unerfahrenen in dem Bereich, äh, weil ja jetzt relativ viel zusammengeworfen wurde, Blanche, zwischen mhm. Entschuldigung. und so weiter. Ja, ja. Also der Wohnwagen ist die Sache. Das ist der große Anhänger, sechs Meter lang sind. Also wir haben ein relativ großes Teil. Ich habe so ja, irgendwie sowas. Wohnmobil ist dann das, wo das Auto gleich mit drin ist ähm, und so weiter. Und wir hatten uns damals dann, ähm, weil uns das so zugespielt wurde, also es war einfach ein gutes Schnapperchen, ähm, hm. so für so einen Wohnwagen entschieden. Und ähm, gleich aber gesagt, okay, wir würden das jetzt ungern hier so stehen lassen und so eine Dauercamping-Sache draus machen. Das ist tatsächlich nochmal anders. Also Leute, die Dauercamping machen, das ist dann schon auch eine richtige Crew vor Ort, weil du ist ja nicht dafür gedacht, dass du irgendwo damit hinfährst. Ähm, und wir wollten aber gleich damit, also es ist dafür da, damit Urlaub zu machen. Und wir hatten damals tatsächlich total Glück, dass wir wirklich sehr, sehr, sehr günstig diesen bekommen haben. So ein 15 Jahre als Ding, ähm, was äh, gut gepflegt war von zwei älteren Herrschaften und so. Und dann sind wir losgefahren und haben aber relativ gleich gemerkt, dass es tatsächlich ein Camping gibt ähm, oder so Zeltplätze, die in Deutschland sind, wo es dann tatsächlich mhm. schon viel in dieses Klischee geht, mit, das auch tüchtig befremdlich ist, weil es mhm. dann auch so angrenzt mit Dauercamping-Geschichten und so weiter ähm, die, das ist dann wirklich auch anders. Das kann ich wirklich auch was unterschiedlichen Urlauben sagen, was dann außerhalb von Deutschland abgeht. Ähm, wir waren in Frankreich und in den Niederlanden. Und hm. das sind beides totale Campingnationen, ähm, wo du tatsächlich auch einen total krassen Standard hast, wie diese cool. Campingplätze aussehen. Ja. Also jetzt gar nicht so sehr wiki sondern die sind, äh, das ist teilweise, ich glaube, in Holland gibt es so eine extra Sparte, das gibt es in Deutschland auch mittlerweile, ähm, dass ich so äh, quasi, das fände sich sowas wie ganz sympathisch, ähm, Camping bei den Bauern oder sowas, ja, also wo du sozusagen Bauern hast, äh, wo du hinfährst und dann quasi bei denen im Hofladen mit isst mhm. und, und so weiter und mit konsumierst und kannst dann mit dort auf deren Zelt, äh, also auf deren Feld so mit dort pennen und die haben aber, das lief sich am Anfang so, als würden die quasi da kein Tamtam -Tam drum machen, aber das ist so krass ausgestattet, dass du da in so eine Familienidylle kommst mit ähm, mit äh, High-End-Ausstattung und ganz tollen Sanitäranlagen und so. Und das macht totalen Spaß. Und für uns war das äh, ganz oft ähm, die Erfahrung, dass wir auch wenn wir Zeit hatten, über drei, vier Wochen mal zu fahren, mittlerweile sind es leider zwei Wochen geworden, ähm, dass wir einfach irgendwo hingefahren sind und dann von dort aus so drei, vier Tage geblieben sind und dann weitergefahren mhm. sind. Und das Tolle ist, dass Schön. wir halt immer dort bleiben konnten. Also wir hatten halt alles dabei. Und wir konnten halt mit dem Auto dann ähm, zum Beispiel nach Paris und so reinfahren, was ich jetzt ja. mit dem Wohnmobil nicht machen würde. Und so <lacht> haben wir das ähm, total äh, für uns als einen Urlaub ähm, Total, also auch Entspannung reinzubekommen und dann zu gucken, wo wollen wir denn hin und mit den Leuten zu quatschen, wie, was empfiehlt denn ihr, was ist denn cool, was ist denn nett? Und da sind die Camper, die auch da, da, sind total kommunikativ und haben total das Bedürfnis, dir ganz viele Sachen zu erzählen, wo du unbedingt hin musst. Und, ähm, und das auch dann noch das ist halt anderes Urlaub machen. Du fährst halt nicht an den Ort und sagst, du bleibst halt zwei Wochen oder bleibst halt an drei verschiedenen Orten ein paar Tage, sondern insgesamt ist diese Reise halt schon, wenn, weil du halt nur 100 km/h fährst, <lacht> bist du halt Voll sozusagen gut. die ganze Zeit schon irgendwie auf so einer Reise. Also du brauchst halt irgendwie, um nach Frankreich zu kommen, jetzt auch, weil als unser Sohn noch kleiner war, auch natürlich dadurch auch, brauchst du halt drei Tage. Mhm. Und es ist halt schon Teil der Reise, dass du halt auch schöne Dinge dann auch in Deutschland aussuchst und so. Und ähm, das hat so ganz was von Entschleunigung und ganz was von ganz viel von ähm, ähm, selber so zu gucken, dass man sich so ein bisschen selber versorgt und man geht auch schön essen und macht es dann so ein bisschen Fisch aus der Region warm und so. Also, mhm. oder, oder macht sich den zurecht. Und, also das ist alles total ähm, unaufgeregt dann dabei. Und ähm, und wenn es uns da nicht mehr gefiel, in Anführungsstrichen, oder wir wo weiterziehen wollten, packen wir zusammen und fahren wieder los. Ja. Also ganz ähm, entspanntes ähm, Runterkommen und gleichzeitig dann auch jetzt die Erkenntnis zu haben, dass nächste Woche tatsächlich unsere Urlaubszeit losgeht, dass es ein anderes Yay. Campen, also dass es jetzt anders sein wird, weil wir jetzt nicht so planlos sein können. Also, wir hm, mussten das stimmt, uns ja nie ne? Ja. Ja, wir mussten uns jetzt die letzten Jahre, oder haben uns, und das entsprach jetzt sehr unserem unserem Umgang mit Urlaub, jetzt nie so wirklich kümmern und sagen, okay, halbes Jahr vorher müssen wir irgendwie die Ostseehütte gebucht haben und so, dann und ist alles weg. Sondern wir sind halt einfach mehr oder weniger losgefahren, haben dann so von dort aus auf bestimmten Apps irgendwie geguckt und dann dort angerufen. Und das wird dieses Jahr ein bisschen spannender.
1: Weil zu viel mehr los ist, ne?
3: Ja, weil so viel mehr los ist und weil viele halt diese Form von Urlaub ja. jetzt natürlich ja. gut finden, aus unterschiedlichen Gründen. Deswegen wird es für uns wahrscheinlich eine große Umstellung sein, weil wir sonst tatsächlich einfach so losgefahren sind. Und ich habe schon mal so ein bisschen geguckt, aber eher so mich so informiert davon, was, wo ist es auch irgendwie nicht so überfüllt und so weiter. Mhm. Ähm, so das an Urlauben, was man so über die Jahre für sich so festgestellt hat, dass ich jetzt nicht irgendwie so einen Massenstrand brauche und so weiter und was ich gerne mal gesehen haben will oder so, wo ich gerne mal hin will. Aber alles in so einem, guck mal mal, ob es uns dahin treibt und so. Und jetzt haben wir halt schon mehrfach gelesen, wenn wir das jetzt so machen würden, wäre es wahrscheinlich auch mit den Einreisen schwierig werden. Also die wollen tatsächlich auch Buchungsbestätigungen in der Regel sehen und so weiter. Ah, Insofern wird ja. das ein bisschen schwierig werden. Aber wir lassen uns da jetzt nicht von abhalten. Dann ist es halt irgendwo in, weiß ich nicht, Mitteldeutschland oder so. Mhm. <lacht> mal gucken. Ja. Genau, das aber ähm, schön. Schön ist es. Ja. Und Anja, wie und ist das mit dir? Aber.
0: Apps... Bitte? Ich wollte mal du hast denn so Apps wie, wie Booking.com für, für Campingplätze? Nee, es gibt so. so
3: Camping, also es gibt so, ähm, äh, ja, einige, die hat dann auch ein paar Euro kosten, wo du halt dann die direkten, also du hast dann solche Karten, ähm, wo du auch gucken kannst, wie groß die sind ähm, und so weiter und kannst dann die direkt anrufen. Ähm, hm. Also oder oder also meistens, also weil es so so spontan ist, weil du tatsächlich auch schon irgendwie eine halbe Stunde entfernt bist, so jetzt hier in Frankreich oder in Niederlanden war das so, dass du halt dann direkt das Anruf zum mal vorbeikommen und so weiter. Um, und da gibt's dann solche Apps, ich weiß gar nicht, wer die genau heißen, aber sowas in der Richtung, um, wo dann diese Verzeichnisse
2: sind. Ich habe hier was, ich habe Landvergnügen, das ist so ein bisschen das, was du vorhin erzählt hast. Da kann man, ja. glaube ich, bei einem Bauern äh, drunter kommen. Ja. Und dann gibt es noch irgendwie sowas wie Park for Night oder Stellplatzradar. Und ich glaube, da gibt es aber kostenlose und kostenpflichtige ja, äh, genau. Versionen. Ja. Okay, aber Landvergnügen das heißt,
3: ist ein ganz spannendes, also es hat mir eine Freundin gestern witzigerweise erzählt, weil wir halt gefragt haben, weil sie gerade unterwegs waren mit, mit ihrem Bus und was sie empfehlen würde jetzt für uns, weil wir jetzt wenn alle fahren, fahren. Hm. Ähm, und sie meinte Landvergnügen ist eigentlich ganz cool, weil das ist halt sozusagen so, eine, du bezahlst, wenn ich es richtig verstanden habe, ähm, quasi irgendwie so wie 35 Euro, also so um die 30 Euro und bekommst dann ein Buch zugeschickt und Zugang zu einer App, wo du eben mhm. bestimmte Hofläden, ähm, die eben halt auch einen Stellplatz anbieten, besuchen kannst und das ist aber jetzt ausgebucht. Also du bekommst da jetzt keinen mhm. richtigen Zugang mehr. Jetzt ist das eben halt high, high end, äh, nachgefragt quasi. Aber das ist ganz spannend, dass sich da so Geschäftsmodelle auch rausstellen. Ich so denke, Mensch, okay, das muss sich ja schon echt lohnen. Ähm, das ist das. Naja, es nutzen halt viele und finden auch ziemlich viele gut ne, in so einem auch nah an der Region zu sein und so weiter und da echte Bauern kennenzulernen. Das passt ja auch in so eine Zeit jetzt.
1: Ne? Ja. Naja, so, so, stellt man sich das dann ja auch vor, ne? Also sozusagen, ja, ja. das ist das Idyll oder noch besser eben ohne Stellplatz, sondern man fährt dann an den See und äh, parkt dann da. Wobei, ähm, ja, weiß ich nicht. Er hat,
3: also, er hat aber auch, Entschuldige, aber das hat auch praktische Gründe. Wir brauchen so wie immer Strom. Also, ja, ja. genau ja. Also, ähm, also es geht schon für eine Nacht mal, das, das haben wir auch schon gemacht, aber dann irgendwann musst du halt irgendwas kühlen. Wir fahren meistens im Sommer insofern, hm, ähm, brauchst du das schon irgendwann. Und es gibt aber wirklich total schöne Plätze, die ganz klein sind, wo du wirklich auch unter Apfelbäumen, irgendwie also haben wir in Holland gehabt, ganz viel. so. Schön. Ähm, wo, wo halt der hat eigentlich hauptsächlich Äpfel verkauft und halt sein Stück seines Feldes irgendwie auch, für, für, für Stellplätze, also Stellplätze anbietet. Und er macht mhm. eigentlich nichts anderes als zu sagen, hier könnt ihr euch hinstellen, das sind halt auch Apfelbäume, <lacht> ja, stimmt, die verkaufe mhm. ich auch so. Also ähm, das ist echt toll, schönes Urlauben. Wenn, also ich finde, es hat was mit Zeit, sich nehmen zu tun, wenn man sie hat. Also, also wenn man sie hat, sie sich wirklich zu nehmen. Weil das so entschleunigend ist. Also du bist halt auch hast auch ständig damit zu tun, irgendwas zusammenzupacken. Also du bist halt <lacht> ständig irgendwie mit Aus- und Einpacken beschäftigt. Und wenn man dann für sich so, okay, es ist in dem eigenen Tempo und wir sind auch nie die Holländer zum Beispiel sind immer ganz schnell fertig gewesen morgens. Also man beobachtet sich ja dann auch ein Stück weit. <lacht> und wir waren immer mittags rum, weil wir auch ständig irgendwie, naja, keine, keine Hast gehabt haben und keinen Stress. Mhm. Ja, ist schön. Und Anja, ähm,
1: Christine,
2: habt ihr das schon mal gemacht oder in Planung oder irgendwie sowas? Hm, nein. Also wir sind ab und zu mit dem Van unterwegs, also Vanlife-mäßig, das ist ja mhm. quasi auch äh, voll, voll der Trend, aber das sind dann eher so kleine Wochenendausflüge, was ich aber auch immer sehr cool finde, Das ist halt dann nochmal rauskommen und so ein bisschen Abenteuer, weil man dann ja auch nicht ganz genau weiß, okay, können wir jetzt hier beim Parkplatz stehen oder nicht. Und das letzte Mal, ich glaube an Pfingsten war das, war das dann so ein Parkplatz, wo halt auch so ganz viele Surfer waren an der äh, Ostsee. Und dann kam wirklich Punkt 10 Uhr kam da halt, also es war nicht das Ordnungsamt, sondern der Sicherheitsdienst und hat da ganz böse alle Autofahrer angeschaut. Und dann sind wirklich auch um Punkt 10 da alle Leute weggefahren und haben sich dann krass. halt woanders hingestellt in der Nähe.
1: <lacht> ja, krass. Und ich meine so, man ist ja dann aber schon auch die ganze Zeit mit dem Auto unterwegs, ne? Also jetzt mal so ökologisch gedacht ist es jetzt nicht so ganz die, die beste Art des Urlaubs, oder? Oder wie, wie verhält sich das so?
0: Weiß kein Flieger, ne?
1: Ja, und auch, also anders als wenn du halt, naja, aber wenn du mit dem Zug, mit dem Zug in irgendeinen Urlaubsort ja, fährst und dann bist du ja, da zwei Wochen und dann fährst du wieder und dann hast du nicht mal vielleicht einen Mietwagen, weil du bist irgendwo am, am Meer und kannst mit dem Fahrrad fahren, ähm, während ja. wenn, wenn, es lebt ja dann doch davon, dass man immer weiterfährt, fährt,
2: oder? da ja. fährt dann mit dem Zug in Urlaub also ich das glaube ich eher <lacht> also ich mache das auch aber ich denke gerade so an an Familien oder so ja, also ich überlege gerade <lacht>
3: Also. Gibt offensichtlich welche, Christine. Okay.
2: Also ich auch. Ich war auch immer mit dem Zug in, in Urlaub. Aber ich denke mir gerade so, naja, dann hat man, also du hast natürlich recht, du bist halt mit dem Auto unterwegs und das ist ja auch äh, der Teil, der ja dann auch Spaß macht. Aber dann hat man halt kein Ferienhaus oder so dazu. Also ökologisch, glaube ich, kann man das nicht... Äh, <lacht> nicht so ganz gut rausreden, das stimmt schon.
1: Und ist es günstiger? Also ist es auch ist das auch ein Argument? Oder
3: sind die die Plätze gar nicht so günstig? Die, das ist
2: das das
3: kommt drauf an. Also das ist schon relativ günstig. Das kostet also du bezahlst dann eben halt so also ich kann nicht wie viel, viel wir da immer so bezahlen, aber ähm, 30 Euro und dann nochmal fürs Auto oder so noch was dazu, oder auch mal zehn, oder, also, es kommt drauf an, mhm. das läppert sich dann so, ähm, dadurch, dass du natürlich auch, je nachdem, wie oft du dann wie lange du bleibst, und ob du noch WLAN willst und so einem Kram, aber das ist insgesamt <lacht> halt relativ günstig, ja, also.
2: Das oh, ist aber auch nur in Deutschland, ne? Das ist wahrscheinlich nur in Deutschland, dass man das WLAN extra Das ist dazu nur in Deutschland, ja, ja, das stimmt. Ja, ja, ja. Ich, weil ich hatte auch, es Aber also auch, also es weil war das wirklich Mobilfunk, auch in ich Holland, war, war es auch
3: wirklich LTE ah. überall und es war die deutsche Grenze, es war Edge, es war die ganze, es, es war wirklich total verrückt. Also es war wirklich, ich habe überall, überall in Holland, überall LTE hm. gehabt, es war total verrückt. Ja, und dadurch war ich, war ich auch total verwöhnt, als halt ständig auch, äh, wenn ich es halt brauchte, in diese Apps zu gucken und dann zu gucken, ach, guckst du nochmal hier und so weiter und die Karten haben sich gut aufgebaut und so und du warst in Deutschland, weil wir halt auch nach hier einen Platz brauchten, um nach Leipzig zurückzukommen, ähm, dass wir hier irgendwo im mittleren Teil des Landes, und da ging nichts also ich konnte auch nichts bedienen, also ich bin war völlig aufgeschmissen plötzlich, dass ich keine Karte mehr öffnen konnte und so, Uff. das war schon echt total krass, also richtig spürbar, und dann kommt dir das ja noch mal krasser vor, wenn du quasi drei Wochen lang super Internet auf deinem Handy gehabt hast, dass das ist jetzt wirklich wie so eine Bestrafung, die vorkommt, dass du nichts mehr tun kannst, ja. Genau. Nur Urlaub Aber ist schön. schön, so. Ja, Ja, genau. genau, genau. Brauchst,
0: brauchst du einen, eigenen, einen anderen Führerschein für, für ein Wohnmobil? Ne? Ja,
3: ne? Ja. Für einen Wohnwagen ja. hinten dran? Ja. Anhängerführerschein. Anhänger.
0: Und für den, ja. für den also Camper?
3: Ja. Nee, ich glaube nicht. nicht. Also ne? du brauchst den. Genau, du kannst aber so einen Zusatz machen. Also ähm, dann kannst du so eine extra äh, Prüfung machen dafür. Den BE. Ja, genau.
1: Hm. Das ja. Ist,
3: ja, das ist immer ein bisschen doof, weil ich den nicht habe. Also ich würde auch fahren, wobei das Ding ganz schön groß ist, aber ich würde es schon ein bisschen, dass es so zwischen uns ein bisschen für Entlastung sorgt, dass, dass ich das auch mal fahren könnte. Ähm, aber das müsste ich halt dann machen und dann vor allem auch wirklich üben. So. Also das ist schon nochmal eine andere Nummer, weil das Ding wirklich groß ist, hinter uns quasi noch so ein Klotz hinten dran ist.
2: Hm. So. Oh ja, ich kenne das oh, auch ja. von früher, von den Familienurlauben. Also wir haben uns da einen Wohnwagen ausgedient. ayayay wie viele Situationen es gab, die so wirklich so haarscharf an ja, den vorbeifahren sehr, und, sehr, und so. Oh.
3: Ja. Das war gleich
2: sehr. ein bisschen Aufregung mit dabei.
3: Ja, das, das ist auch viel, einige Situationen schon, Situationen schon gewesen, wo ich Gelernt habe, dass ich nicht das beste Augenmaß habe und man sich nicht unbedingt nur auf mich verlassen sollte. So, Passt das klar und macht das? Ja. Und es war, hm, doch. Also, ja, das ist dann durchaus auch aufregend auf verschiedenen Wegen. Und im Kern man auch viele regionale, das ist auch, dass man auch Sachen reparieren kann an dem Teil während, der, während des Urlaubs. Und so. Also, sind lustige Sachen schon passiert. Im Nachgang lustige Sachen. Ja.
2: Ja, im Nachgang ist es immer eine gute Story. Genau. genau, Okay, ich glaube, wir haben gut geschnattert heute. Ja, das, <lacht> ja, das finde ich auch. Auf
0: jeden Fall. Ja, auf wir den Sack zumachen?
2: Ja, let's call it a third episode. ist die dritte Folge, oder? Ich bin irgendwie schon so. <lacht> ja, ist die dritte. Die dritte Gehen schon Gehen wir gerade. jetzt in die
3: Sommerpause eigentlich? Wie viele das machen? Wir
1: sind doch nicht drosten. Oh Gott, oh Gott. Ja, noch an, wie lange
0: du Urlaub Türchen. machst und ob du zwischendurch noch irgendwas reparieren musst.
3: Und ich denke, du hast
1: überall WLAN, hast du gerade erzählt. Das ist doch ich nicht so ein Problem. Überall. Ich
3: kann nee, nee, nee. Ich meine jetzt nur, ich könnte überall
1: ja. Ich würde auch ja. gerne wissen, ob wir auch bei uns nach der 50. Folge sowas wie ein Hörertreff machen. Das, das ist doch auch sehr modern, ah. oder? So ein Hörertreff. Oh,
3: ja. ja, Das Stimmt. sollten wir uns mal vornehmen, das mhm. finde ich gut. Stimmt, wir können das ja mal so ganz unbewusst in unsere Hörerschaft treiben. Naja, wie wäre denn das? Das wäre ja mal
1: schön. <lacht> <lacht> HörerInnentreff, ja. Genau,
3: HörerInnentreff.
1: Ja, sehr schön. Ja, sehr schön. Dann vielen Dank, ihr Lieben.
2: Danke.
3: Danke. Ich, ich dachte, Tag. ich bringe ein
1: bisschen Wertschätzung mit in unsere, so wie bei dem äh, Corona-Update-Sonderpost-Podcast, wo die sich immer so wertschätzend ähm, Das finde ich unterhalten. sehr schön. Das können wir doch machen. Das
2: hast du ja, sehr, sehr toll
1: gemacht. Es war wirklich wieder, also mir haben, wurden die Augen geöffnet hier in diesem Podcast. <lacht> ich
2: habe viel gelernt. <lacht> ja. Es ist ja fast Danke schon, dass es immer wieder zwei oder
0: drei Wochen dauert.
2: So. stimmt. dann bis zum nächsten dann, Mal. Und ich bin und dann gespannt, dann. was Christine für tolle Urlaubsstories erzählt von dem <lacht> okay. Wohnwagenurlaub. Wir werden eine Kategorie dafür erfinden. Unbedingt. Ja, on, on, the on the road again.
0: Alles klar. Okay. okay, bis dahin. <lacht>
1: I'm gonna make you